0: podcast başlıyor.
1: Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Kodcast bölümüne hoş geldiniz. Bugün dördüncü bölümümüz yapıyoruz ve efsane olacak. Bugün yanımda kimler var? Burhan ve Selman. Selman senden
0: başlayalım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, bu bölüm için heyecanlıyım. Ee, bana da çok gelen sorular vardı sosyal medya, sosyal medya platformlarında. Birçok şey deneyeceğiz, güzel olacak. Burhan biraz da senden bahsedelim. Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor, bugün hava çok sıcaktı San Francisco'da. Çok heyecanlı bir bölüm için bu arada.
1: Evet, San Francisco'lular için çok güzel bir gündü dediğin gibi.
2: 30 dereciyi falan buldu yanlış diysem bugün. Güzel bir konu var. Yanlış diysem Twitter'dan bir arkadaş bizden bu konu istemiş. Evet, Koray'dı ismi. Evet, abi. Koray, Koray arkadaşımız, arkadaşımız
1: bu konu hakkında bize bir geri bildirimde bulundu ve onunkini en çok beğendik şu anda. Diğer arkadaşlarımızdan da çok güzel geri bildirimler geldi. Bunlar da önümüzdeki konularda işleyeceğiz ve tekrar geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Aynen, göndermeye devam edin. Bu haftaki konumuz yeni başlayan developerlara tavsiyeler olacak. Bu hafta ilk olarak yazılımdan başlayacağız direkt kodlama üzerinden. İkinci olarak kariyer gelişimi, üçüncü olarak komunikasyon ve insan ilişkileri, dördüncü olarak da kişisel gelişim hakkında konuşup sonlandıracağız. Bütün bu soruların cevaplarını bir podcastta sığdırmak çok zor ama biz elimizden geleni yapacağız Baya bunun üzerine tartıştık ve en aza indirgemeye çalıştık. Büyük olasılıkla sığmayacak dediğim gibi. Olsun daha önceden dediğimiz gibi konulara tekrar tekrar geri geleceğiz ve başka açılardan ele alacağız. Biz her bölümü sizin tavsiyelerinizle, geri bildirimlerinizle belirliyoruz. Bu bölüm Koray arkadaşımızdan
0: geldi. Evet, Bu bölümün Twitter'dan yazmıştı evet. değil mi bize? Evet. Ee, çok iyi oldu. Nitekim sizlerden gelen tavsiyeler üzerine konu başlıklarını belirleyip, onlar üzerine araştırma yapıp sonra podcast çekiyoruz. Eğer sizin de tavsiyeleriniz varsa Twitter'dan podcast.tr yazın. Handle'ıyla, kullanıcı ismiyle bize gönderebilirsiniz. Böylelikle biz de sonraki bölümleri şekillendiriyor olacağız.
1: Evet, geri bildirimleriniz için dört gözle bekliyoruz. O zaman başlayalım. Çok güzel bir podcast olacağını düşünüyoruz. O evet, zaman çok, hemen çok konuya
0: girelim. Evet, Aynen. Direkt şeyden başlayalım öyleyse. Yazılım, bu kodlama, ilk kategori, bu dört başlıkta ele alacağımızı söyledik. Yeni başlayan bir developer hangi yolları izlemeli, neler yapmalı. Birincisi kodlama dedin e, Mehmet. Aynen. Atla ne geliyor mesela senin? Ko, şimdi kod yazmak, şimdi verilen en büyük tavsiyelerden biri mümkün olduğunca fazla kod yazmak. Fakat ki söylemesi kolay, yapması zor bir eylem. Siz gündelik hayatta zaten bir artık işimiz var, ne yapman gerektiği belli, sana görevler atılıyor. Fakat yolun başında, tabii biz bu bölümde iki türlü şeyi ele alacağız al- değil mi? Birincisi, mühendis olarak bir yerde çalışmaya başlamış, yazılım geliştirici olarak çalışmaya başlamış, profesyonel ve hiç tecrübesi olmayan bir kişi. Yani bir arka planı olmayan bir kişi yazılım Hı-hı. geliştirici olarak çalışmaya başladığında. Evet. Yani bu iki gruba da tavsiye vermeye çalışıyor olacağız. Leksi de tamamen çok farklı olacak dediğin gibi. Evet şimdi bunlar arasında tabii artık işe başlamış birinin çok kod yazması kolay. Önünde proje var görevler belli işte 3-6 aylık plan ya da işte bir şekilde bu bulabiliyorsun ne yapman gerektiğini. Hı-hı. Fakat bir firmada çalışmayan kendi kendini eğitmeye çalışan bir geliştirici sizce ne yapmalı? Ne düşünüyorsunuz? Yani
2: kendisini motive etmesi lazım bir şekilde. İşte
0: bilmiyorum. çok kod mesela kod yazmak olarak şimdi ele alalım. Aha. Neyin kodunu yazacak? Şimdi ben hiçbir programlama dili bilmiyorum. Bana ne tavsiye ediyor olacaksın sen? Yani
2: sana. illa bir şey sıfırdan incelemek gerek yok. Onun yerine var olan bir ne bileyim çok bilinen bir uygulamayı Klonunu. seçti. Aynen. Klonunu ne bileyim mesela en basitten Facebook mesela. Kendi başına. Çok ya... büyük söyledim. Aynen. Bir yani. Yani Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook değil de, de biraz. Tudu uygulamaları. Yani bir uygulamasıdır. <Gülüyor> bir teknik bu Ama ben TUD'u uygulamasından ziyade gerçek anlamda böyle bir mesela login'i olan. Ama olan dur diye... da ben hiç yazılımı bilmiyorum. ha Hiç bilmeyen için konuşuyoruz. Şu
0: an evet öyle başladık. Ha, yani ben şimdi bana tavsiye veriyorsun ve kod yaz diyorsun. Şimdi ben hadi tamam Java diyelim bir dil seçtim kendime ve kısmen onu öğrendim. İşte döngü yapabiliyorum. İşte kondisyonlar ekleyebiliyorum. Ekrana hello world'lar yazıp şeyler yapabiliyorum. Şimdi biz bir sonraki adamım ne olmalı benim?
2: Tabii onunla küçük projeler, dediğin gibi to uygulamaları, internete girip onun gibi benzer bir sürü şeyler var. Böyle çalışabilecek, bir yere deploy edebileceği küçük şeyler yapılırsa. Evet ben de
0: o görsel deploy biraz ağır belki kaçabilir ama basit şeyler basit var. Basit hemen görebileceğin. Yani Tabii. işte yazdın yazdın, yenile. Şimdi backend teknolojileri mesela biraz daha zor. Ben o yüzden hiç böyle arka planı olmayanları biraz şimdi teknolojiler konusunda değineceğiz ama hani biraz daha en basit dili seç. Görsel bir şeyler yap Tabii. tavsiyesinde bulunuyorum. Sen ne düşünüyorsun Mehmet? Ben yani Selman çok güzel konulara değdin. Ee... <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Önemli değil.
1: Ama şu ben e, bu çok kod yazma olayına biraz karşıyım. Hı-hı. Sonuçta kötü bir şey tekrar tekrar aynı şekilde hatayı yapmak hiçbir şey seni hiçbir yere getirmez. Ama şöyle de bir gerçek var. Sık sık. Böyle sonucuna ulaşabileceğin projeler üzerinde uğraşman çok güzel bir nokta. Çünkü ilk başta hepimiz de hatırlıyoruzdur. İlk başta bizi en çok sinirli eden şey bir şeye başlayıp hani bir soruyu çözüyorsun sonra bir tanesine takılıyorsun sonra bir tanesini daha çözüyorsun. Ha, tam bitecek diyorsun bir anda lönk diye bir tane memoria hatası geliyor veya başka bir şey geliyor. Ve o anda bir anda e, moralin bozuluyor demoralize oluyorsun. Evet. Ve yani hani gerçekten... Bir, bitirebileceğin bir projeyle başlamak ve olabildiğince işi kolay tutmak çok önemli yani hangi dille başlamışsın işte şey yapmışsın hani hangi e, design pattern'ını kullanmışsın bunlar çok önemli değil önemli olan hello world'unu artık neyse senin için ne kadar biliyorsan o şekilde başladım.
0: Bu ilk başta denediğin nokta ilginç bir nokta. Aynı şeyi tekrar tekrar yaptığın takdirde yani s- sence bu kötü bir şey mi? Yani ben aldım bir gün işte to do uygulaması yaptım. iki hafta onunla uğraştım. Sonra aynı konseptte to do değil belki farklı bir şey reminder uygulaması yaptım. Hatırlatıcı i̇şte yani kon- konsept benzer, teknolojiler benzer. Bu, bu faydalı olur mu? Yani aynı işte
1: Komponent işte diyelim UI şeyleri oluşturuyor. Benim gözümde şimdi ilk başta bir Hello World'dan sonra To yapabiliyorsan zaten o büyük bir step up demektir. Yani o i̇yi, zor, ilerleme, işleri zorlaştırmışsın. Evet. Biraz ilerleme vardır. Ve zaten Hello World'dan sonra To yapmaya başladıysan To bile iyi yapılış ve kötü yapılış şekli vardır. Hani evet. ilk önce yaparsın sonradan neleri yanlış yaptın diye mesela internetten Güzel bir to do app indirip bak, evet, örnekleri ondan bak. örneklerinden neleri yanlış yaptığını veya neleri daha iyi yaptığını öğrenebilirsin. Evet, yani
0: bir sonraki projede artık aynı ile değil de artık bir üst mental seviyeye bir şekilde kendini geçirip tekrar bir proje atlamak ya da işte birden fazla belki proje aynı anda götürüyorsundur ama sürekli belki... O hatalar çünkü insan daha bir şey bilmiyorsan hataların farkına varmak da zor. Evet. Çünkü yani ben hani... hata mı yaptım bunun en iyi yolu bu mu? Yani yaptığın için yüzde doksanı muhtemelen çöp ya da hiç makul olmayan çözümler ama bilmiyorsun. Evet. Onu fark etmek de zor oluyor.
1: Özellikle bu son zamanlarda gördüğün bütün aplikasyonlar veya bütün gördüğün yazılımlar çok daha güzel. Dizayn olarak, pazarlama olarak, yazılım olarak çok daha güzel elde ve çok da evet. zorluklarla elde edilmiş yazılımlar. Ve onları gördükten sonra tabi de insan Hani bir to do app yapıp da Ben bunu bir app store'a koyacağım veya web sitesine koyacağım Deyince tabi çok büyük bir Beklentisi olmuyor evet. o yüzden de Hani dediğin gibi yavaş yavaş başlayıp zorlukları kademe kademe arttırmak. Evet. Lazım. Şimdi
0: burada iyi kod, kötü kod, iyi uygulama, kötü uygulama diyoruz. Konuşmak istediğiniz şeylerden biri de temiz kod yazma. Şimdi ben önümüzdeki nota soru işareti koydum. Bilhassa böyle side project denilen hani işte yan projeler diyelim. Yani asıl mesleğinin dışında mesela bir şey yazılım öğrenmek istiyorsun ve Yan projelerim var boş zamanda ilgilendiğin. O tür şeylerde temiz kod yazmayı öğrenmek, temiz kod yazmak o fikir size nasıl geliyor? O çok zor bir şey ya. Bence zor ve... Ben onu çok problemli görüyorum. Hani mükemmeliyetçi bir yaklaşımla bir projeye söyleyiz az vakit ayırıyorsun, boş zamanında yapıyorsun, bırak eğlenceli olsun, küçücük bir şeyi optimize etmek, daha problem olmayan şeyi saatlerce optimize etmek, tertemiz kod yazayım kaygısı çok sorumlu geliyor bana. Siz, siz neler düşünüyorsunuz? Evet gerçekten çok zor bir
1: şey ve çok sorumlu bir şey. Genellikle bence de open source yapan insanlar da zaten bir risk ekleyeyim. Birisi koduma baksın bir şeyler öğreneyim bir yandan da insanlara faydam olsun diye... O projeleri aynen bizim gibi başlatıp öyle hani senin bahsettiğin gibi işte olduğu gibi hani eğlenceli başlatıp sonradan insanlardan feedback alarak geri bildirim alarak daha böyle bir işte unit testmiş daha güzel bir design patternmiş onlarla
0: destekliyorlar.
1: Bir bir şekilde daha eğlenceli
0: daha, hale getirip yolunu bulsun diyorsun. Aynen
1: önemli olan zaten bir şey çıkarmak gerçekten. Evet
0: ortaya e, bir, bir ürün koymak. Bir, bir ürün koymak
2: her öyle şeyden daha önemli. Öyle ama şimdi şöyle bir. Böyle bir şey de olabilir yani insanlar yeni başlayan biri için iyi teknikleri başta öğrendiği zaman hayatı ileride daha da kolaylaşabilir. İşte i̇lk başta kötü teknikleri öğrenirse öyle devam edecek diye insanlar evet, evet. İlk Peki öğrendiğinde bu... temiz kod yazmayı çok yani basit şeyler vardır. En azından onları yap yani.
1: Çok Ve... güzel bir konuya değindin aslında bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten güzel bir konu ama neden hani sen diyorsun ki insanlar ilk başta hemen başlasın. Tabii, hani güzel en iyilerden şey, başlasın. Olsun, aynen. Peki, e, en iyilerden şöyle...
2: başlamaya yani. İ şeylerden başlasın hani vardır,
1: hata kokuları. yapmasın şey yapmasın diye bakıyorum anladığım. Yani elinden ben bu
2: geldiği konu. kadarıyla.
1: o zaman hani bir mentorun olacak, sana doğru yolu gösteren birileri olacak.
2: Şimdi clean code yani temiz kod yazma dediği şey zaten bir kere de edip bitirebileceğim bir şey değil. Yani bu ömür boyu devam edeceğim bir şey yani en sinirde olup bir de. Ama işte ben biraz daha
0: ilerki seviyelerde önemli hale gelme. Yani öncelik başlarda kazanması gerektiğini düşünüyorum.
2: şöyle ama ilk başta bir alışkanlık haline getirmek iyi olur yani. Ağaç yaşıken eğilir.
0: Doğru ona aynen. da katılıyorum. Çünkü bakıyorsun bazı işte yeni gelen mühendisler oluyor ya da tecrübeli mühendis aynı şekilde böyle çirkin çek- bir şey edilmiş. Ondan kurtulamıyor. Mesela bir kodun review ediyorsun, inceliyorsun bir şey yorum bırakıyorsun, düzeltiyorsun tekrar ortaya çıkıyor, tekrar ortaya çıkıyor. Tabii. Uzaklaşamıyor o şey. Değil mi? Evet
1: insanın yapısında olan bir şey ama yani Hı. bir şeyi alıştıktan sonra değiştirmesi gerçekten evet. çok zor. Mesela Burhan'ın dediğine biraz katılıyorum şey konusunda en iyilerle başlaması her zaman tabii ki daha iyi olur. Mesela öğretecek biri olsun testleri yapsın ama hani onun dışında çok ideal bir şeymiş gibi geliyor yani çok böyle bir idealist bir yaklaşım gibi geliyor. İşte o. tabii
2: kontekste göre için. değişir evet. yalnız dediğiniz gibi hani adam evinde tek başına oturup yazıyorsa ayrı ve evet. bir iş yerine girdiyse daha fazla zaman olacak büyük ihtimalle bir zaman verilecek iyi kod yazması evet. beklenecek Örneğin ondan. Örneğin profesyonel düzenekte o zaman çalışan bir işin.
0: O hatta çok da iyi bir için ilk etapta vakit kaybı olarak görülse de uzun vadede daha az bak i̇şte daha maintain edilebilir düzenlenebilir kod olması uzun vadede bir değer katıyor olabilir hem firmaya hem takımına.
2: O zaman ikinci şeye ne bahsedelim? Çok kod yazalım diyoruz ya Selman şimdi sen yeni başlayan biri için hangi dil öğrenirsin? Yani hangi dili sence öğrensin bu kişi? Ben evet aslında şimdi yeni başlayana tavsiye
0: veriyoruz ya verilen tavsiyeler genelde dil bağımsız ol. Hı hı. Yani bir bir mühendisin hatta biz araştırma yaptığımız dokümanların birinde işte nokta nokta nokta geliştiricisi lakabın olmasın. Evet. İşte JavaScript developer değil yazılım mühendisi ol. Ben de buna çok önem veriyorum. Kendimde ilk etapta mühendis şöyle yapma arzu ettiğim şey ilk olarak mühendis olmak sonra yazılım mühendisi olmak. Sonra o esnada kullandığım teknoloji neyse onu çok iyi biliyor olmak ve onunla anılmak. Yani böyle 3 kademede dilden bağımsız olmak güzel ama ilk etapta çok zor. Şimdi yeni başlayanlara evet. tavsiye vermeye gayet ediyoruz. Benim tavsiyem böyle backend, arka yüz sistemleri görüp kolayca debug edemeyeceğin, test edemeyeceğin şeyler değil de görsel. Mesela iOS development'da sürükle bırak şeyini kullanıp ilk etapta ya da web development'da işte bir UI ortaya işte bir, bir Photoshop'ta ya da bir gördüğün web sitesin CSS, bootstrap gibi bir kütüphane kullanıp basit bir form oluşturma. Bunlar en azından programlama mantığını kavramaya yönelik belki UI biraz spesifik kalıyor da ama mesela bir to do uygulaması diyoruz işte handlerlar var tıklıyorsun asenkron bir şey oluyor işte ekrana bir yazı yazdırıyorsun bir durum var içeride bir array'de objeler tutuyorsun en basit görünen bir uygulama da bile bu programlama mantığını sana öğrenmeni sağlayacak şeyler var ilk etapta belki Tamamen işte hani spesifik bir dile odaklanıp fakat uzun vadede ondan biraz kurtulmaya çalışmak düşüncesindeyim. Sen Tabii, ne düşünüyorsun?
2: Ya katılıyorum senin dedin ama yalnız şeyi düşünürsek mühendisliği bitirmiş. Dört yıl mühendisliği okumuş birine bence bu tavsiye çok yerinde olmayabilir. Yani Çünkü mühendislik okurken bir sürü proje yapılıyor. Objektörürentisi bayağı bir dil öğreniliyor. Mesela böyle bir insanın ne bileyim oturup Java'nın derin derinliklerine yeni bir şeyler öğrenmesi problem yok. Türkiye'de dat ne çok kullanılıyor mesela. ya yani Ne bileyim backendten neler yapılıyorsa. Orada ben bir problem görmüyorum. Sen ne düşünüyorsun Mehmet? Bir mobil geliştirici olarak bu konuda.
1: Ya i̇kiniz de biraz daha böyle agnostik yani language agnostik olun. Dilin çok önemi yok. Daha çok programlama konseptini öğrenin. Ee, ne savunuyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama ben biraz daha şey konusundayım. Hani yok dilini... öyle de
2: senman yalnız başlarken Diyor ki özellikle şey sen eğer yani, sonradan bu işe gir, girdiyse herhalde. veya ilk defa giriyorsan şey. evet, o, çok o zaman JavaScript yani, gibi HTML gibi biraz da görsel şeyleri olan dillerde yoğunlaşın diyor. ve evet. web development bu işte daha iyi olabileceğini düşünüyor.
1: Evet ben konuya 50-50 bakıyorum %50-50 bakıyorum. Çünkü ben mesela kendimi bu olaya sonradan girmiş biri olarak hissediyorum. Her yani evet. ne kadar okuluna da gitmiş olsam da ben ilk önce... Bilgisayar mühendisliği olarak başladım. Son seneme kadar hiç e, hani bilgisayar mühendisliğinde son seneme kadar hiç yazılım dersi almamıştım. Hemen hemen hep elektronik dersleri almıştım. Sonradan hani bir e, geçiş yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorken oturdum mesela WW3 Schools vardı benim zamanımda hala var zaten. Ha, Oradan e, hani nasıl Hello arkadaşlar nasıl şey yapılır? Gecenin bir vakti oturdum tatildeyken. Ondan sonra onlarla uğraşmaya başladım. Kendim biraz daha böyle bir outsider, kendim biri hani dışarıdan gelen biri olarak gördüm. Olay direkt bana her şey verilmedi o konuda. Ve ben hani hemen bir Hello HTML'de Hello World yaptıktan sonra mobil hakkında ben çok istekliydim. İşte
2: neydi, neydi senin mobil eğiten neydi?
1: Yani... Mobil
0: eğiten iPhone 4'te o bambaşka <gülüyor> <bir gülüyor> yani iPhone 4 çıktığını. benim için bir efsaneydi. Ama yani. görsel çıktığında... deneyim mi ilgini çekti? Yani işte bunun arka yüzünde nasıl bir sistem var milyonlarca isteği nasıl proses ediyorlar değil de o deneyim kullanıcıya sağladığı deneyim o ön yani biraz daha kull- kullanıcı arayüzü. Tamamen mü?
1: kullanıcı arayüzüyle etkilenmiştim çünkü mesela o zamanlar ben de Motorola Razr vardı ben Amerika'da okuyordum Amerika'nın telefonlarıyla ilgileniyordum kapak bu güzel kapaklı telefon vardı ya hani şey Nokia'nın 55 benzer <gülüyor> bir değişik varyasın her neyse ondan bir anda iPhone 4'ü görünce acayip etkilenmiştim. Ve yani hani gerçekten bu gelecek bunda diye düşünüyordum. Evet. Ki yani şu anda biraz daha hem mobil hem web artık önceden hep mobil ve web mi diye düşünüyorduk. Ama bir anda birleşmeye başladı. Kesişmeye başladı evet. Kesişmeye başladı. O ayrı bir şey. Onu başka bir zaman yaparız. Ama bence bir konuyu bir dili iyice öğrenip özellikle ilk başta sonradan başka bir dil öğrenirken veya başka bir konsept öğrenirken o bilgilerini kullanarak bağlaştırman çok önemli. Mesela... Biz nasıl Türkçeden İngilizce öğrenirken hani merhaba nasıl deniyor evet, diye giriyorsak olaya. Bazı
0: Bir var. Evet. O zaman hepiniz şu konuda her fikir miyiz? Yani ilk etapta bir spesifik teknolojiyi al, iyice öğren. E tabi direkt konsepti öğrenmen değiştir.
2: için bir onu implement edilmiş bir şeyini seçmen evet, lazım. Evet. Fakat
0: uzun vadede kafada yani ben sadece bu teknoloji değil, bunun developer'ı değil de ben işte bu bu konseptleri farklı şeylere de uygulayayım düşüncesi. Ama sen mesela Java ve javaweb.net'ten bahsettin. Türkiye'de de .net çok popüler. E evet. bakıyorsun C# developer diyor kendisine ve o kütüphanenin fonksiyonlarını, her şeyini çok iyi kavramışım. Bu ideal mi, değil mi? Yani ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Türkiye'de de çalışma tecrüben var. Yani, yani Türkiye şartlarında gayet iyi para
2: kazananlar tabii.
0: hani nereye koyuyorsun o spektrumda?
2: Yani biraz, biraz da şeyle ilgili. işini yapabiliyor musun? Yani o kadar Gerçi konularımızdan biri de şey, yani her yıl yeni bir dil öğrenin diye bir tavsiye vermeye çalışacağız ama şimdi bir dilin bilmiyorum va- ben, ben öyle düşünüyorum. Aynen ben yani ben öyle şey. bir şey de var. <gülüyor> sen yapıyor
1: musun mesela? Ben bir?
2: yapmıyorum <gülüyor> kendim yapmıyorum ama yapmak istediğim şeylerden biri. Şöyle yapıyorum ben aslında da. Geçen ona biraz da değiniriz. Yeni duyduğum bir dili gidip biraz sintaksına bakıp bir hello world yapmaya çalışıyorum. Ama detayına girmiyorum Sonra da olarak. mutlu
1: olup kapatıyorsun. Aynen mi? sonra
2: da olup kapat dediğin gibi. Kotlin mesela vardı bir ara biraz onunla oynamıştım. İşte Ruby mesela bizim şirkette kullanıyor Biraz onunla oynadım falan ama detayına girmedim. Neyse şunu diyeceğim. Mesela şöyle bir invest bir yatırım da yaparsan aslında C# mesela biliyoruz ki Microsoft'un yıllardır yazdığı bir dil. Ya yani şey açısından bakarsan aslında yani iş bulabilirsin. İş bulabilirsin. Kazanırsın. Uzun bir süre de gidebilirsin onunla. Evet. Ama tabii kendini sürekli şimdi şeye denir hani öğrenmeye açık biriysen. Evet. Mesela .NET'i durmuyor yani C#'ta dürüm üzerine sürekli bir şeyler ekleniyor. Dil mesela işte ne bileyim lambdalar mamdalar ekleniyor yeni özellikler. Şöyle devam edersen o da aslında yeni dil öğrenme değil de sürekli bir şeyler öğrenme devam edersen evet. gider yani o evet. da.
1: Evet şimdi o zaman özetlemek gerekirse önemli olan ilk başta bir projeyi bitirebilmen. Hani basit başlayıp üstüne Aha. zorluklar ekleyebilmen. Ve hani ilk başta dil çok önemli ama aynı zamanda da programlama konseptleri daha da önemli. Daha da önemli. Çünkü evet. elinde sonunda seni dil üzerinden değil de hani... Ne kadar programlama biliyorsun? Bu bildiklerini ne kadar anlatabiliyorsun? Otur şeyler seni evet, daha ileri aşamalara götürecek. Ben. O zaman bir sonraki konumuza geçelim.
2: Şey diyelim yani şimdi ilk başladın, tam bir şeyler öğrendin. Duracak mısın orada? Yani nasıl Tabii devam canım, edeceksin? Tabii yani canım, kapatacağım bilgisayarı gidiyorum. Aynen. Yani kendini o, o öğrenme nasıl devam ediyor? Yani neler yapıyorsun? Mesela tekniklerden biri başka insanların kodunu okumak mesela değil mi? Çok güzel bir şey değindim Evet. <gülüyor>
1: çok güzel yere değindin. <gülüyor> evet <gülüyor> <hemen> bunu <gülüyor> söylemek zorunda kaldım. <gülüyor> Buyurun. Bir dakika üzerine açıklamak gerekirse, sonuçta hepimiz şu anda aynı aşamadayız. Hepimiz hani duruyor muyuz şu an? Hayır, devam ediyoruz. Mesela Burhan sen nasıl devam ediyorsun? Ondan bahset.
0: Yani direkt önümüzdeki şeyden değil, de biraz daha. Aynen, biraz daha böyle bir off
1: the script biz, biz olsun, biraz daha
0: kayıt dışı yapalım. Kendini geliştirmeye. Kendini ya. geliştirmek
1: için ne yapıyorsun mesela? Hani bu bir yılında, yani ilk yılında programlamadaki ilk yılında da aynı şey, altıncı yılında da aynı şey. Ne öğrendiğin değişiyor sadece. Nasıl öğrendiğin çok değişmiyor açıkçası. Mesela sen Tabii. başla, ben sonradan i̇şte. devam edeceğim.
2: Şimdi bu aslında kodlamaya mı girecek bilmiyorum ama yani şey işte Medium.com mesela sürekli okuduğum bir şey. Yeni çıkan şeyleri kesinlikle okumaya çalışıyorum. Bizim şirkette güzel bir şey yapıyorlar haftada minimum bir iki tane böyle technical şeyler var. onlar evet. hepsine girmeye çalışıyorum bazen alakası şeyler oluyor. Ona Şirket
1: rabbi. içinde bir. Şirket kon-
2: içinde ama şeyler tartışılıyor tabi mesela bir. Konseptler. Aynen konsept bir teknoloji dışarıda konulan bir open source teknoloji. O tarz işe demolara girmeye çalışıyorum. Tabii follow up yapabilirsin. Çok daha güzel olur. Evet. Genelde yapamıyorum. Hani girip evde yapılan demoyu bir de tekrar edebilirsen falan. Bu tarz şeyler kitap okumak mesela yine aynı güzel teknik olan şeyler falan. Farklı konulara değinecektim.
1: Tavsiye ettiğin birkaç kitap var mı mesela programlama ile ilgili?
2: Yani basit birkaç şey var. Mesela Java yazanlar için bir şey var. Daha iyi nasıl kod yazılır diye bir kitap var. İsimleri gelmiyor aklıma. Daha sonra şeye koyabiliriz. Onu
1: sonradan ekleyebiliriz. Aynen
2: işte Gang of War'un bilinen işte Design Patterns kitabı var. Evet herkesin çok, çok sevdiği. çok yakın bir arkadaşımız Ali'nin yazdığı bir kitap arasında Mimariler diye. O tasarım, aslında evet. onu da koyabiliriz tasarım ve mimari de güzel. Ben onu birazını okumuştum fena değil o kitap da güzel onu da önerebiliriz. Onun dışında var yani böyle okuduğum kitaplar var.
1: Güzel. Selman ne, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben,
0: benim de bakış açım şöyle... ...gündelik vazifelerimi arasına dahil etmeye çalışıyorum. Örneğin bir görev aldım ya da görev almaktan öncesinden bahsedeyim. Ortada bir proje var fakat sinimler çok belli değil belki ya da ortada bir proje var gereksinimler belli fakat teknik açıdan farklı opsiyonlar var nasıl çözebileceğimize dair. O küçük kararlarda kendimi işte konfor alanım, alanımın dışında mesela iki çözüm var. Birisi kolay işte biraz daha kolaya kaçıp e, hile tarzında ya da böyle çok hızlı bir şekilde biraz kısa, çirkin, yolda kısa yoldan yapabilecekken gidip işte diyelim backend, halbuki backend'te çok daha güzel backend API'yi değiştirip işte UI'den çok daha güzel modelleyebileceğim bir şey vardır. Orada ben diyorum ki tamam ben bu backend task'i de yapayım gidip backend görevini de üstleneyim İşte gidip Go servisi kurmaya çalışıyorum lokalimde. İşte Go'da o konsept nasıl çalışıyor? O küçük kararlarda hep işte bir sonraki şey ne olur? Beni zora sokacak şey ne olur? Diyelim bir proje var ortada kimse yok. Ürün müdürü rolünü üstlenip neden buraya bu butonu koymuyoruz? Ya da işte biri geliyor koyalım diyoruz. Niye koyalım diye düşünüyorsun? Yani hep o gündelik aktiviteler arasına sıkıştırmaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlüsü çok benim kafamda mental olarak büyüyor. Yani bir kitap var başucunda baş duruyor. 30-40 gündür... 20 sayfa ilerledim işte
1: hayatının bir parçası ed-
0: haline gelemedi yani gelemiyor yani. yani istiyorum ki iş yerinde iş ile alakalı gelişmelere devam edeyim fakat işten çıktıktan sonra bir kenara bırakıp biraz daha hobi amaçlı hı hı. E, yani hayatımın diğer kulvarında işte kulvarlarda beni öne getirecek aktivitelere vakit kalsın düşüncesi var fakat ne kadar mantıklı henüz bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ona gelmeden önce bu kitabın adını paylaşmak ister misin? Evet. Four Pillars of Investment diye yatırımın dört yapı taşı gibi böyle düşünülebilir. Biraz daha kişisel finansını kendi kendine nasıl yönetebilirsin üzerine. Teknik olmayan bir kitap. Evet. Fakat işte az önce dediğim konuya biraz yani böyle zaten buna vakit bulamıyorken bir de gidip işte teknik kitapları okuyayım boş vaktimde. Hani yapamıyorum niyeyse.
1: Evet. Belirli bir düzeye geldikten sonra zaten iyice işler zorlaşıyor. Tekrar hani sıfırdan başlayıp bir şeyleri öğreneyim, yeni evet. bir dil öğreneyim, yeni bir şeylerin hani başka bir bakış açısından yapayım demek. Gerçekten çok daha zorlaşıyor çünkü zaten bir şey biliyorsunuz ve vücudunuz ona hani zaten biliyorsun yap gitsin. Evet. diyor. Benim bakış açımda ben aslında sana da katılıyorum sana. Yani ben de bir şey yeni bir şey öğreneceksem bunu bir proje haline getirmeye çalışıyorum. Gerek iş yerinde, gerek bir şey, gerek işte side project dediğimiz konseptlerde. Her zaman hani bir olaya denk getirmeye çalışıyorum. Mesela diyelim ki bir oyun yazıyorum. Hani şu yeni mesela Real mı? Rüyam database'ini e, deneyim. Hı hı. Yani bu seferde farklı bir şey olsun. Veya işte Firebase diye bir konsept çıkmış. Belki de gerçekten back yazmaya gerek kalmayacak tarzında. zekim
0: yaptın değil mi? Bir
1: proje? Evet evet yeni bir gibi. proje yaptım. Şu anda az mı fazla mı yakında çıkacak zaten. Onu da, evet. onu da konuşuruz bir sonra. Orada hiç backendsiz
0: tamamen bu Firebase sadece işte bakayım nasıl oluyor. Evet diyeyim. tamamen bir başta öğrendiğin. da acaba hani
1: ilk başta hatta seninle konuşmuştuk. İlk önce bir Rails back mi yazayım. Evet. mı i̇şte uğraşayım falan filan. şey falan. yok
0: hani gidip işte mi- yeni bir mimari öğreneyim. Evet. Demiyorsun evet. elde bir problem var onu nasıl çözerim deyip gidip mesela yani o mimariyi öyle bir şekilde öğrenmek evet, ama çok...
1: ama dediğin gibi şey de çok farklı oluyor. Hani sözünü kestim de burada şey çok önemli yani hani ne amaçla yaptın. Hani ben mesela şu anda bir şeyi öğrenmek tabii ki çok güzel bir şey ama ben o amaçla yapmıyorum. Ben bu ürünü ortaya çıkarmakla biraz daha böyle yatırım girişimci konseptiyle oraya giriyorum. O yüzden mesela benim bütün... Aklıma gelen sorunlar o karakter üzerinden cevaplanıyor. Bir yazılımcı değil de bir girişimci üzerinden. Evet. Bu da çok aslında küçük bir Farklılık olsa da çok fark ediyor.
0: Evet ama işte her yani kişilerin kendini öyle bir karakterize edip kendi şeyini, hı hı. E, isteğini, arzusunu karakterize edip öyle bir şapka takıp hareket etmesi evet. kolay değil. Yani sen onda bir zevk tatmışsın, bulmuşsun ama işte yeni başlıyorsun, daha bilmiyorsun, her şey zahmetli, her şey sıkıcı, bir her şey zor sıfırdan his. başlıyorsun. Evet, o biraz daha zor oluyor. Evet.
2: Şimdi... Aynen orada bir önerim olacak benim yani yeni evet. başlayıp böyle her şeyin zor geldiği dönemlerde ee, insanlar. <gülüyor> tabii ki de insanların çekindiği şeylerden biri soru sormak evet. yardım istemek yani bu ben hiç ayıp şey değil tabii yardım isterken soru sorarken önce bir güzelce bir araştırıp konuyla ilgili şey diye bir terim var um, google it aynen önce bir değil google mi? it uh, read the uh, freaking manual diye bir şey var <gülüyor> RTFM. ondan sonra smart questionlar yani Akıllı sorular sorun. Onun için de ne yapmaktan? Tabii önce bir araştırıp sorunun birazcık derinine indikten sonra baktın çözemiyorsun. Soru sormak orada aslında seni küçük düşürmeyecek. Aksine soru sorduğun kişiler seni aslında takdir edecek bunun için. Özellikle yeni yazılımcıların çekindiği şeylerden biri bu ve iş yerine başlayan veya başka yerlerde artık nasıl kime soru sorabilir bilmiyorum ama genelde bu iş yerinde başlayan junior yazılımlar için önemli bir şey bence. De bir
0: öğrenme yani. fırsatı doğuruyor diyorsun Tabii ki bir etkileşim içine giriyorsun. Az önce dedi ki kötü kod yazıyorsun, kötü şeyler yapıyorsun, farkında değilsin. İşte soru sormak orada biraz kapı aralıyor. Yani.
2: Tabii bir de şey yapıyor. Mesela bazen bir şey seni bloke ediyor tamam mı? Yani gidemiyorsun. İşte küçük evet. bir soru birinden aldığın bir şeyle direkt evet. oradan... Önünü açabiliyor yani evet. al, al, alabileceğim cevap. Sana Bu arada cevabı veren kişi direkt sana cevabı değil de seni aslında yönlendirebilirdi. Yani e, Onun bilgisine bir bir göre, bir göre, bir göre bir...
1: de değişiyor. Mesela ben bunu mülakatta kullanmıştım. De de, nasıl? Mülakatta kullanmıştım. İş, yani bir yerde. Evet. E, i̇ş mülakatında kullandım ve geçtiğim mülakatlardan biriydi. Bana hiç böyle tamamen üniversitede unuttuğum bir konsept soruldu. Tabii. Ve onu çok iyi olmadığım bir dille çözmem gerekiyordu. Ve o dili hani... Az çok biliyordum mesela her dil az çok Bir Before loop vardır işte variable vardır. Memory management vardır. Ama hani bir yerde takılmıştım özel bir şey istiyordum. Ve onu sordum hani bir yarım saat uğraştıktan sonra sordum. Ve yarım saat mülakat zamanında nerede? çok önemli bir zaman yani. Evet, hani bir şey. Ondan sonra hani bana cevap vermemi istiyor musun dedi. Evet dedim hani bildiğimiz kredi aldım resmen bankadan kredi çekermiş gibi ondan sonra şuraya bak dedi hani direkt cevabı da vermedi O e, Hani bunu tavsiye eden kişinin tecrübesine de göre de değişir ve onu şey yaptıktan sonra da o bilgi aldıktan sonra da hemen onunla ilgili şeyleri google'layıp çözüme bulabilmiştim
0: Geçmiş olman güzel Tabi bu yardım alma şeylerden bir tanesi de belki soruyla yardım alabileceğin gibi şimdi kodlama konusundayız hala bu yeni başlayan evet, tavsiye 4 evet. ana başlıktan birincisi kodlama da Kod review dedikleri yani kodun incelenmesi yani sen bir projem var kodunu inceleyecek yani sen kodunu master branch'e diyelim işte ana branch'e kodu birleştirmeden önce ya ben böyle bir kod yazdım inceler misin diyebileceğin o fırsatların ol, olması oluşması e, güzel fakat o da tabii kolay bir süreç değil yani kodunu herkesin görmesi takım arkadaşların irdelemesi yorum bırakması. Bir açıkçası. Aslında bir ama gözle Mesela
1: bakamıyorsun. Çalıştığım takımda kimse yok bunu yapabilecek. Kod review alamıyorsun. Hani alamıyorum. Hani yapmam gereken şey arkadaş şey dedim başka takımlardan benim, e, benim kodlarıma de bana, Her evet. ne kadar hani istiyorsan 10 yıl ol, istiyorsan 20 yıl ol her zaman ikinci bir gözün e, koduna bakması lazım. Hani senin He. o anlık düşündüğün şeyle yazdığın şey genelde farklı olabiliyor.
2: Yani. hayatta yapmazdım ha. Merge giderdim kodu. <gülüyor> <gülüyor> Direkt master branch'ten yapıştırırdım. <gülüyor> <Aynen. değil mi? gülüyor> Ama, branch bile oluşturmam.
0: düşünün master'ı direkt çekelim. <gülüyor> Master'dan yapıştırdım. <gülüyor> ama tabii büyük bir şirketlerde ya, birileri gelir. Hesap
1: tabii, tabii, sorar. Şaka evet. yani, elbette bugün hesabını sorarlar evet. senden.
2: Gel, genelde zaten kitaplarda e, zaten kod review dediğimiz şey GitHub'la çıktı. Eskiden e, SVN falan varken kimse oturup kodları review etmiyordu. Gerçi var, var mıydı? Bir UI bilmiyorum ne şekildeydi ama. Ha? UI var yani şeyler var da. Tool var Desktop tool'ları falan. Konsept
0: falan yoktu belki de.
2: Full request konsepti yok ama branch Branch çekip kodlara bakılıyordu yanlış değilsem yani bir biraz da üst seviyedeki insanlar bakıp kodlara bakıyorlardı ama işte kodlar komite edildikten sonra bakılıyordu genelde. Yani bu branch mantığı yanlıştırma çok yok şeylerde SVN, SVN, CVS bilmem nelerde. Yine
0: belki kritik şeylerde yine işte orijinali gönderip sonra kendi Aynen. lokaline branch alıp sonra bir diff yapıp ne yapmış? E çünkü yani çok kritik projeler de var. Yani tabii tabii. Geçmişte Neyse bunlar.
2: şuna getirecektim sözü. GitHub'la başladı bu işler. GitHub'da da şimdi artık geliştiriyor ki GitHub kendini bu arada. Sürekli yeni feature'lar ekleniyor, yeni özellikler. Onlardan biri de seni contributor olarak ekleyip mesela merge'u kapatıyorlar. Merge'yi sadece iki tane approval alabildiğinde yapabiliyorsun. Evet kurallar. Gibi aynen. Ee, gibi kurallar filan var. O yüzden insana çok önem veriyor yani bir kod merge edilmeden önce en az farklı dört tane ayrı gözün görmesi lazım yani senin dışında. Code
1: review olarak başladık konuya. Hani code review'un önemlerinden, faydalarından, vitaminlerinden bahsettik ama çok güzel bir konu olduğu için code review'de nelere dikkat <gülüyor> edilmeli ondan da bahsetmek lazım. Tabii, tabii. Hani gerek yeni başladın gerek hani şu anda Belki bir zorluk yaşıyorsun. Bunlara da çok dikkat etmek lazım sen ama bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Sen nelere dikkat ediyorsun? Ben başkasının kodunu
0: incelerken. Başkasının
1: yani? kodunu incelerken ve e, hani sen bir şeyi submit ettiğinde bir şeyi hani bir kodu sana
0: review geldiğinde ne yapıyorsun? Sana review, sana
1: review geldiğindeki davranışların.
0: Evet yani şimdi kişisel algılamamaya gayret ediyorum fakat da bazı noktalarda zorlanıyorsun. Bilhassa evet. ne kadar kıdemliysen, ne kadar kıdemin artıyorsa sana gelen geri bildirimleri tamamen realistik, objektif bir şekilde kabul etmek zor olabilir. Peki politiki mi oluyorsun yoksa hani biraz daha böyle hani egomu ya şöyle kendime Sokmamayı kızıyorum yani gerçekten bariz bir hata varsa ve onu tekrar tekrar yapıyorsan bu beni rahatsız ediyor yani bu hatayı tekrar alışkanlıklarını değiştirememem evet rahatsız o rahatsız eden şey o yani o insana kızma ya da o yorum bırakan insana değil de biraz da kendine kızma belki olabilir. Şey i̇şte fakat... kod yazma alışkanlığı olsaydı başta <gülüyor> <gülüyor> fakat stilistik şeyler var diyelim buraya fazla enter koymuşsun ya da ama, ama genelde biraz şey da ediliyorsa... sinir olmuyormuşsun herhangi yani bir türü mesela... Linter evet. konsepti var. Her dilin linter'ı var. Hani Ama mesela bir anda autocorrect için. Yani bir Go repositorysi var. İşte e. mi? Nerede enter yapacaksın? Enforce edemiyorsun. Çok basit değil onu bir enforce etmek. E şimdi bir mühendis gidip Peki başka Peki neden bir öyle bir zorluk var şu anda? Onu da merak ettim. Teknik detayını çok bilmiyorum açıkçası. Lint kuralları var fakat... Belki kullanılan Goldlint mi artık adını da çok hatırlayamıyorum. Onun sağlamadığı belki özelliklerden bir tanesi hangi ifadelerden önce ya da sonra yeni bir satır gelmeli. Evet. Sanırım bu yok, bilemiyorum. Hı hı. Şimdi bir mühendis başka bir mühendis koduna gidip işte altı kez bu enter'ı sil, şunu sil, buraya enter koy. Şimdi bu tür şeylerde çok seni bir Biraz şey. artık yani o şeyi kabullenemiyorum. Yani bir kural belirleyelim. Bir daha bu gündeme gelmez. Böyle böyle stilistik bir şey. Çünkü daha mühim şeyler var. Onlara odaklanalım düşüncesi var. Bir şekilde enforce edelim. Edilemiyorsa da ya bunu ritmiye yazalım bir yerde dursun. Fakat onun dışında çok iyi bir öğrenme deneyimi olduğunu kabul ediyorum. Yani zaten şimdi ben mesela başkasının koduna bakarken diff göndermiş bir pull request göndermiş açıklama koymuş mu? İşte eğer UI ise UI screenshotlarını koymuş mu? Ben mesela her UI köklü bir değişiklik varsa bir video recording alıp video kaydı alıp ekran kaydını onu açıklamaya koyuyorum tıklayıp izliyor interaksiyon. Çünkü koda bakıp bunları görsel olarak önüne koymak çok zor. Evet. Benim irdelediğim noktalar biraz da o kişinin tecrübesine bağlı. Mesela benden daha tecrübeli bir kişi de küçük böyle sintaks ya da işte stilistik şeylerden ziyade adamın yapmak istediği şeyi gerçekten efektif yapmış mı? Küçük yüzünden kaçırdığı bir şey olmuş mu? Tamamen yüksek seviye şeylere odaklanırken daha az tecrübeli, çok daha güvenmediğim, o güven duygusu oluşmadığı kişilerde de Diliyi kullanmış mı? İşte orada gereksiz bir döngü mü koymuş? Değişkenleri nasıl tanımlamış? Performans o, onu oraya alsak nasıl olurdu? Bunu acaba server side'da mı çözmeliydik? Bunu acaba backend'de mi çözmeliydik? Daha çok hani bu tür spistik şeylere değinmeye ve onları göz
1: önünde tutmaya çalışıyor. Evet. Yani senin kod review'lerinde sen birisini review ederken bu review ettiğin kişinin tecrübesi de çok önemli. Benim için çok önemli. Yani, Çünkü tam ona göre, ona göre, şey göre bir e- Checklist ona göre bir liste hazırlıyorsun mesela senior bir insanda işte yok space az mı kalmış şey mi yapmış ona çok bakmıyorsun. Evet, mesela
0: 10 sene tecrübeli bir kişiyle çalışıyordum işte bir request gönderiyor yani diyelim bin satır kod değişikliği işte 2-3 dakikada yani o kadar hızlı geçiyorum ki kodu hani çok bariz hatalar yapmıyor artık yani o güven şey oluşmuş. Fakat daha çok daha az tecrübeli güvenmediğim bir mühendis 50 satır gönderiyor, bazen oluyor yarım saatin harcıyoruz. Evet. İşte daha iyi nasıl yapabiliriz? Evet. Onun Peki bu
2: komik bir meme var bu arada. <gülüyor> evet. Şey bir diyorum, satıra hiçbir. Bir satırak hani, 300 tane şey yorum yazarsın. Herif 50 satır değiştirmişse <gülüyor> biraz es geçer bir geçe yaparsın. Evet, iyi <gülüyor>
1: evet. Bu arada şey bu güven konusuna geldiğimizde bu sonradan mesela şirkete. ...negatif bir etki yaratabilir mi? Sonuçta sen mesela diyelim ki... sen aynı şirkette çalışıyoruz... ...ikimiz de birbirimizin tecrübelerine güvenerek... ...birbirimizin koduna bakıyoruz... Evet. ...ama mesela diyelim ki ben bir yanlış yaptım... ...ama sen onu görmezlikten geldin... Evet. ...hani çünkü benim tecrübeme güvenerek... ...yaptın ve sonradan hani bu şirkete... ...100 bin dolar, 1 milyon dolarlık bir zararda bulundu... ...hani böyle de bir
0: durum var mı sence? Var ama şimdi... Artık tecrübeli mühendisler ona göre parasını alıyor, ona göre ston alıyor. Yani hata yapmamak Üzere bir, yani daha az hata yapmasını bekliyorsun. Evet. Şimdi bu kişi gerçekten o tarz kritik hatalara sebep oldu. Bir oldu, iki oldu. Zaten performans döngüsüne ya, yani yansıyor olacağını varsayıyoruz. İşte insanlar geri bildirimde bulunacak menajeri gelip, yani neden oldu, bunu nasıl engelleriz? Hı hı. E, hani engellemiştim, bir daha oldu, bir daha oldu. Şimdi bütün bu düzeneğin olduğunu varsaydığımızda, Hata yapacağız yapmak kaçınılmaz evet. yani çok büyük her gün biliyorsun bizim bulunduğumuz büyük şirketlerde her gün çok büyük altıçlar sistem aksaklıkları meydana geliyor ve evet. kaçamıyorsun
2: bundan istersen. Bunun doğası gereği evet çok milyon, doğal milyon doğal dolarlar yiyiz. harca Hata. yine evet. o şeyler Hata olacak. olacak. Evet.
1: Evet, aslında bunu bir başlangıç bu yeni başlayan developerlar için tam bir tavsiye olmadı ama bu da aslında çok önemli bir konsept ileride eminim bunu dinleyenler ya evet böyle bir şey vardı de diye düşünüyorum evet. O yüzden hızlı bir şekilde bir sonraki konsept Tabii de...
0: şimdi bayağı uzun
2: evet, değildik yani bu konuya şimdi yani, bir yani biraz hızlı
0: geçeceğiz evet, Şu
1: anda bir sonraki konumuz kariyer gelişimi
2: Ben yalnız bir şey değinecektim bana hiç Söyle söz kardeş. vermedi bu konuda bu arada
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi evet. Bahsettim ü Yeni bir kitap aldım. Pragmatic Programmer From Journeyman to Master diye. Türkçesi ne oluyor bilmiyorum artık. <gülüyor> Pragmatik programlama yeni başlayanlardan işte şeye de, ustalığa doğru diye. Şimdi burada biz şey var bir bölüm var. Ego olmadan yazılım yapma diye. Orada not aldığım güzel bir şey var. Diyor ki kodu review ederken diyor insanları review etmediğini sadece kodu review ettiğini aklında bulunsun diyor. O yüzden diyor insana karşı saygılı o yalnız koda karşı acımasız ol diyor. Evet, yani çok güzel bir ederken, tavsiye. Evet. Ben not almıştım onu Peki bunu diyeyim. siz
1: hani ilk başta yaptığınızı düşünüyor musunuz? Hani şu an hepimiz 6-7 yıllık tecrübeli mühendisleriz. Ama bunu ilk başta mesela ilk 2 yılımızda yaptığımızı düşünüyor musunuz? Selman sence yaptın mı bunu?
0: Ben çok acımasız yaptığımı düşünüyorum ama ego ne seviyede yani o... Egodan sıyrılıp mı yaptım o yorumları yani onu, onu,
2: <gülüyor> çok, <gülüyor> onu çok bilmiyorum. Bir Çünkü... de ba- bias oluyor o konuda. Yani şey olabiliyor. Review ettiğin şeye göre değişiyor Taraflı. tamam mı? Şimdi bazı elemanı biliyorsun ki Erif güvenmiyorsun koduna. İşte Ona evet biraz ya. daha hani, sert olabiliyorsun. biraz yani. takmış
1: oluyorsun gibime geldi. Takmıştan bu, ziyade sonra. yani şey
2: bir 2 3 lirı aynı yorumu yapıyorsan biraz dilin değişebilir. Agresifleşebilirsin. Evet.
0: Ya orada işte orada ego mu var yoksa Promosyon
1: zamanı uygun. mı değil mi? O da evet, çok önemli. Yani.
0: Baya güzel bir
1: şey evet katılıyorum ben de. Evet o zaman hızlı bir şekilde kariyer gelişimine giriyoruz. Kariyer gelişiminde ilk başta şeyden başlayacağız. Hani diyelim ki başladın. Tutu app'lerini yaptın. Hani artık az çok bir şeyler yapmasını biliyorsun, becerebiliyorsun. Kendine kod biraz güvenim var. Hani
0: kod kısmında ilerledin.
1: Sonraki ne? Sonraki adım ne? Hani
0: artık bu, bir kariyer haline almaya Hani başlıyor. Doktorlukla
1: kıyaslarsak yazılım nasıl? Sonuçta benim açımdan bakıldığında sürekli öğrenmen gereken bir şey. Önüne bir tane kitap bulup hani ha, bu insanın karaciğerinin adı işte karaciğerde bunlar olur diye bir şey yok. Sürekli gelişen bir şey var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Burhan?
2: Ee, tabii kariyer gelişimi güzel bir konu. Yani düşünürken şöyle düşünürüz kariyer gelişimi. Yani lineer bir şekilde kariyerin gelecek diye düşünüyorsun ama böyle gerçekte böyle değil. Bazen yani maaştan tut şeylere göre benim mesela kendi şeyimde önceki firmada mesela daha yüksek bir seviyeye çıktım. Yalnız yeni bir firmaya geçerken title'ım düştü mesela Maaşın Maaşında peki bir Maaşın, oldu
0: Yani ama şimdi ne açıdan değerlendiriyoruz? Yani pozisyon, rütbe, para, şimdi kariyer şey, olarak kariyer, her genel, şey. Ya biraz daha böyle bir genel başlayalım.
1: Sonradan daha çok hani yani aşağı düş olan.
2: kariyerde aşağı düşer misin hiç yoksa kariyerde sürekli ama şeyinde düşüyorsun ya yani, title'ında düşüyorsun
1: kariyerde falan. de düşebilirsin yanlış bir hataya yaparsak belki doğru anne uzun
2: süre bir şeye bakmaz yani bizim işimiz öyle biraz sürekli bakmazsan ...unutuyorsun bir şeyleri geriye düşüyor olabilirsin... Belki bir önce evet, senin... ama ...o da var bir
1: de Aha. bir yandan yanlış bir... E, ...yanlış bir pozisyonu... ...kabul edebilirsin de yani senin için yanlış olan... ...bir poz. İşte
0: evet yeni değişikliklerde... ...yaptığın o başka şey geçişlerde... ...bir kariyer yükselmesi... ...alçalması söz konusu. Tabii, tabii, kesinlikle, kesinlikle söz konusu. Fakat aynı şeyi yapıyorsun... ...diyelim Yani kendini İşler geliştirmiyorsun ama... ...bir firma içerisinde... ...öğreniyorsun yani belki... ...yeni teknolojilerden bir habersin... ...çünkü hep eski teknolojiler kullanılıyor... Maaşın doğru, aslında, artıyor, aynen, rütben doğru. artıyor. Şimdi bu kariyerde yükseliş midir? Konum itibari düşüyor olabilse ama kariyerde dediğin gibi. Yok yükselim... konumlar da düşmüyorsun. Yani rütben artıyor sürekli değil mi? Evet, bir firmada şimdi... ne kadar kalırsan.
2: Evet, firmayı değiştirin düşünelim mesela. Ha, o noktada artık. Yani belki halen kariyerin gelişiyor ama yani rütben düşmüş olabilir. Ama şöyle bir şey var yani sen da, da şeye değindin. Hani yazılımcısın bir anda şeye geçtir mesela. Ürün mü müdürlüğüne... başka
0: e, alana kaydın mesela?
2: Evet. Orada aslında halen artmıyorsun. Yani sonuçta şey oluyorsun gibi geliyor bana. Evet, o zaman
1: o. tamamen kulvar değişiyor gibi mi geliyor?
2: Kulvar değişiyor ve
1: sıfırdan başlıyor gibi bir şey oluyorsun. Yani. Evet, ama o zaman evet. o, hani iniş mi oluyor, çıkış mı oluyor? Bence tamamen hani yeni karniyemiz... veya çıkış değil de sola veya sağa giriş oluyor. Yani. Belki, belki yeni yani. bir sayfa açıyor. Ha, ha, yeni, yeni bir, şey bir sayfa açıyorsun yani.
0: Evet öyle diyebiliriz. Da belki finansal etkisi olabilir. Yani düşüş olur. Kesinlikle finansal etkisi, etkisi olabilir. Üçüncü rütbeyken birinci rütbe olarak şey yapılabilir. Evet. Fakat diyelim o zaman e, aynı yazılım mühendisi olarak devam ediyorsun. Evet. Yani bu kariyer işte lineer bir şekilde her geçen gün yükseliyor mu? Herhalde şunu çıkarıyoruz. İşte yavaş yavaş yükseliyor bulunduğun konumda. Fakat ne zaman değişiklik yapmak istedin o zaman Anlaşılıyor yani sen iyi miydin kötü müydün diyelim bir sonraki pozisyonda mülakatlara giriyorsun kimse seni almıyor ya yani aynı firmada devam ediyorsun aslında o bir potansiyelini açığa çıkaramamak ya da daha yükselebilecekken o da aslında bir düşüş olmuş oluyor tamam evet. hani hala belki o eğimin yukarı doğru ama daha dik olabilecekti yani siz, siz nasıl görüyorsunuz
1: ya bu konuda sayısız örnekler verebiliriz mesela diyelim ki sen front end User interface yapıyordum, bir anda ben dedim ki ben backendle uğraşıyorum.
0: Değiş i̇şte, mi de, yani, ya öyle çok bir değişim Kritik değişik
1: olmasın. Yok yok, kritik de, tamam kritik değişik olmasın. Mesela diyelim ki UI ile başladın evet. ve UI'den devam edeceksin. Ama şey diyelim ki JavaScript'ten iOS'a geçtin, native'e geçiyorsun veya işte evet. hani vice versa hani oradan iOS'tan evet. JavaScript'e geçiyorsun. Bu konuda eminim bir İniş olacaktır. Yani ne kadar mesela diyelim ki JavaScript'te React Native uh, library'si var. Ondan sonra değişik library'ler var. Onu kullanabileceğim. Mesela ben bir önceki şirketimde React Native en son 4 yıl çalıştım. E son 1,5 yılımda React Native yazıyordum. Evet. Daha önceden iOS yapmama rağmen. Ama bu şu anda tamamen iOS ekosisteminde çalışıyorum. Yaklaşık bir altı ay kadar sırf iOS çalıştım. Bunu yapabilmek için. Eğer yapmamış olsaydım
0: kesinlikle bir düşüş olurdu. İşte herhalde böyle şeyde... değerlendirmek lazım. Yani onu yapmamış olsam ya da evet. başka şey yapıyor olsam. Şimdi hepimiz en kısa sürede en iyi konuma ulaşmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Hedefimiz o. o. İşte burada bir fırsat maliyeti var o zaman. Yani ben şu an tamam kariyerim belki gelişiyor, fena değil. Fakat en iyi kariyer mi yapabileceğim en iyi kariyer yolunda mıyım şu an? O istikamette mi ilerliyorum mu diye sorgulamak lazım belki de. Evet ve onu sürekli yapmak lazım. Sonuçta sen
1: ne için çalışıyorsun? Hani ilk başta belki öğrenmek için çalışıyorsun. Hani öğrenmek bir işin parçası. Ama sonunda ne için çalışıyorsun? Para için mi? Ailen için mi? Hani yoksa işte dünyaya... Yani kendine bir motivasyon bulmak. Bir motivasyonun olması lazım. Yoksa zaten... Uzun bir yolculuk. Çok uzun bir yolculuk gerçekten. Hani bizim için de... Daha yeni bile başladı diyebilirim. Çünkü önümüzde tamamen farklı sorumluluklar var. Tamamen farklı
0: çözmemiz gereken problemler var. Evet, Benim o noktada tavsiyem şu olurdu yeni başlayan birine. Gündelik koşuşturmacı arasında kariyerim iyi gidiyor muyu anlayam, anlamak çok zor. Çünkü günden güne değişir. morali, motivasyonun, firmanın bulunduğu durum, projenin durumu, senin kişisel meselelerin olabilir. Hı hı. Ondan ziyade 3 ay. İşte 9 ay, 15 ay böyle daha uzun vadeye baktığında mesela geçtiğimiz 6 aya baktığında ben ne, ne tür yeteneklerimi geliştirdim? Yani evet. biraz da uzun vadedeki şeyi sürekli sorgulamak. Evet. Güzel Onun için
2: de olabilir. şey mi yapmak lazım acaba yani? kendine hedef mi belirlemek lazım burada
1: şirketten çekerken diyorsun mi? şirkete başladığında hani şey mi demek istiyorsun yani şirkete ben
0: hedefler bir sene de.
1: sonra çıkacağım veya bir buçuk sene sonra ya, çıkacağım ya çık- Böyle yok, hedefi yok, yok, yok, yok, değil
0: değil de. de işte şu şu teknolojiyi de öğreneyim kendimi bu konuma getireceğim takımdaki işte JavaScript denildiğinde herkes bana gelecek hani bu tür hedefler mi koyulmalı diyorsun Aynen. Çünkü
2: genelde şirketlerde başladığın zaman belli bir dönemde şey gol belirleniyor. evet gol, gol senden belirleniyor. bekleniyor. Ya ya sürekli bir amacın
1: olsun istiyorsunuz yani, yani yok, olmalı. Yıl,
2: aslında yıl planlar belirleniyor ve bunlar dokümante ediliyor çoğu Evet de. ama yani hani
1: şirketin planı bazen senin planında yok, olmayabilir. Şirketin
2: planı evet. şey den, denmiyor yalnız genelde. Kendi planı da içeriyor orada bazen. Şirket eğer senin kariyer gen, pro, ger- o süreçte çok polit yani çok doğru evet efektif olmayacak şekilde tasarlanmış. Çünkü Hı-hı. pro
0: Oradaki mesele o firmanın senden maksimum verim almaz. Doğru. Bu senin kariyerini ileri götürmek. Geri götürmek. Her yok. zaman yani firmaya çok bağlı kültüre çok Ama bağlı. Ama şunu
2: diyorlar sanki ya yani ben mesela bir önceki gollerimi şey yaparken hedefleri belirlerken kendi mesela şey diyorsun ya ben şu kariyerimde şuna bir ilgim var şuna bakmak istiyorum diyorsun. Ee, şirket için bunu kullanabilir miyim? Tabii çok bağımsız olamıyorsun. Ben gidip mesela hiç kimse go kullanmıyor, bir goya bakıp diyemiyorsun. Evet, Orada evet sen bu
1: konuda biraz da şeysin yani hani bir unicorn sayılabilirsin. Go'yu öyle
0: çok kullanan çok karşılaşmadım açıkçası. Bizim, bilemiyorum. Bizim şirket adapt etti, onu kullanmaya başladı birçok evet. teknolojide. Öyle çok derine inip detayında hakim değilim fakat iyi bir tecrübe olarak görüyorum. Onun en azından farklı bir işte yani full, full stack şimdi kendi projelerimde ya da küçük farklı şirket içinde projeler var. Node Server diyelim Node backend oluşturulmuş. Zaten hep çok aşina olduğun teknolojiler tamamen farklı bir ekosisteme geçmek güzel oluyor o noktada. Evet, hatta sen YouTube'da birkaç
1: serini buna ayırmıştın Node Server yazmakla alakalı. Backend biliyorsam. kısmında evet. evet
0: biraz daha be kendi değinip evet, işte güzel şeyler yapıyorsun ya şimdi bu kariyerde de işte bunlar güzel olabiliyor yani geriye baktığında yani ben yarın işten çıksam çok daha iyi bir konumda iş bulabilecek miyim gibi böyle ki herhalde kendisi sorgulamak lazım ki Hı-hı. işte kariyer dedi ki öyle lineer uzamıyor bu geçişlerde biraz daha kendini belli ediyor. Hı-hı. Bir bakıyorsun işte staff engineer olarak iş bulmuşsun çok daha yüksek bir mertebede evet. bir bakıyorsun VP of engineering olarak girmişsin bir firmaya o zaman o, o sıkıntılı zamanlar ya da çok iyi hissetmediğin zamanlardaki efor kendini göstermiş oluyor ve evet. pat diye. Dışarıdan bakan bir insan ne güzel kariyere sahip demeye başlıyor herhalde.
2: Evet. Şimdi bu büyük adımlar atma bu büyük adımların oluşabilmesi için de bazı şeyler var kriterler var. Mesela burada mesela notlarımız arasında duruyor mesela risk al diyor mesela evet. bence önemli bir etken veya evet demeye karşı diyor bayis oluyor mesela. Eğilimli ol. Eğilimli evet. diyor mesela. O
0: çok e, kritik bir şey ben onda çok zorlanıyorum. Ben evet onu aslında sana yorum yazdım ol.
2: orada herhalde. Bunu, bunu ben sana aslında esayn edecektim Selman. Sen çünkü evet. şey diyorsun ya mesela menajerim mesela parti yapıyor falan gitmiyorum falan filan diye. Evet. Ben bunu bir, biraz de, bu yorum yorumu da yazdım öyle diyor ki mesela aslında o fırsatın nereden geleceğini bilemezsin. Bir gün biriyle otururken. Yani kariyerinde çok
0: büyük bir dönüm noktası
2: olacak. Aynen, hiç no. beklemediğin bir anda olabilir evet. diyor. O yüzden hani iletişimde olup insanlarla şey olma. Senin biraz karşı bir nokta ama ne düşündüğünü bilmiyorum. Ben <gülüyor> kesinlikle katlıyorum. İki türlü. Yani dediğin gibi bu konuda
0: ele alınabilir. Yani evet demeye eğilimli ol. Evet. Bir teknik manada da olabilir. Yani geliyor mükemmel bir proje heyecanlı. Fakat gözün korkuyor. Ya da ya bir düşünelimden ziyade baktığına. Yani gerçekten yapılabilir bir proje. Evet hadi yapalım. O heyecanı taşıyor olmak. O mantelite. Ama bende çoğu noktada şu var. Bu, bu konuda problem yaşadığım şey, kafamda mental duvarlar var.
1: Ne ne ne tür mental duvarlar? Yani çok
0: büyük enerji harcayacağını, çok kompleks bir görev olacağını. Bunu yapıyorken çok zevk almayacağımı düşünmek gibi böyle beni geriye iten şeyler. Orada mesela fırsat kaybı yaşadığımı düşünüyorum çok noktada. Tembellik mi sence bu? Bilemiyorum. iş işine gelmemek olabilir. Tembellik olabilir.
2: Aynen. Yani evet zevk almıyor olabilirsin o ortamdan ya o projenin neyse. Bir de,
0: bir de dediğin gibi Farklı şeyler de var. Mesela bunun az sonra değineceğimiz bir konu var. Komünikasyon ve insanlar arası ilişkiler. Evet. Orada mesela işte dediğin gibi geliyor. Şöyle bir etkinlik var. Hadi gidelim. Şunu yapalım. Aha. Ben kendi halimde bırakın. İşte <gülüyor> hani onlar. Yani orada da aslında evet demeyelimli konfor alanının o noktada da dışına çıkıp insanlarla tanışmak farklı dünyalara pencere aralandığında tamam deyip onları deneyimlemek de güzel olabilir.
2: Benim aslında eşim seninle aynı şeydi karakterde biraz o da zorlanıyor biraz işte şirket içinde yapılan işte partiler olsun yemeklere filan davetlere ben sosyal etkinlikle. Yani. Sosyal etkinlikle gitmemeyi tercih ediyor. Evde gelip işte ben de çay Kendisi içmeye tercih Kendisi olamayacağını düşünüyor. Aynen yani zevk Ama... almıyor şey, oradaki evet. insanların şeyinde, sohbetinde filan ben ona sürekli şeyde bulunuyorum yani telkinde tavsiyede bulunuyorum getiriyorum yani teşvik ediyorum evet yani çünkü iş ortamı dışında geliştirdiğin o ilişkiler biraz daha farklı oluyor orada insanın işinden ziyade özel hayatıyla ilgili bir şey öğreniyorsun farklı bir bağ oluşuyor orada ama şöyle de bir şey var
0: lafını kestim özür dilerim ama
2: insan bir tavsiye ben okudum iş
0: arkadaşlarının kişisel hayatlarını kesinlikle öğrenme ve bilme o noktaya getirme çünkü her insanın ideal olmayan özellikleri var. Değil mi? Yani karakteristik. Bence işten
2: işe göre çok değişir. Ya. Bizim işimiz yani var yani yani vardır, İ, var. var. Yani dünyaya bakış açısı
0: İlla ki vardır. İlla ki var. Ve ne kadar kişisel interaksiyonun artarsa o kadar ideal olmadığını düşündüğün sana tez senin düşüncelerine aykırı fikirlerin olduğunu keşfedeceksin. Bu, bu şeyden kaçmak
1: var. gibi bir şey değil mi? Yani sonuçta şey gibi hani bir şeye son kullanma tarihi koymak gibi. Oraya gelme diyor yani hani o kişi hakkında o kadar çok öğrenme ki. Çünkü aynı yerde çalışmak zorunda
2: kalacaksın. Evet, çünkü ama Çünkü senin robot da profesyonel ilişkili. Yani. Yani. Öyle mi? İnsanın sonuçları böyle ilişki Evet yani ama öyle, ben ben öyle bir durum var. Ama ben oraya bakmıyorum. İş sen yerine de, geldiğimizde herkes iş üniformasını giysin herkes. Profes- <gülüyor> <gülüyor> i̇ş şapkasını taksın. <gülüyor> Big brother direkt. Evet.
0: O, o işime geliyor nedense. Çünkü, çünkü yani daha, daha,
2: efektif.
0: <gülüyor> daha efektif çünkü bakıyorsun iş yerinde işte gidiyor 2 saat onunla muhabbet ediyor bununla oyun oynuyor onunla şey
1: yapıyor.
0: <gülüyor> evet yani ama günün sonunda bu profesyonel yani firma var ortada sana para veriyor şöyle düşün sen kendi firmanı kurdun bunlara müsaade edecek misin ne kadar edeceksin?
2: Yani, hani... Benim tabii kişisel görüşüm farklı biraz da kendi firma değil kendi firmam değil. Şimdi bu o çok ayrı bir konuya Aynen yani. bahsettiğimiz bu firmalar yani mesela seni çalıştığım milyar dolarlık firma yani. Sana hakikaten emeğinin karşılığını veriyor mu mesela?
0: O, o, Şimdi o, de, o da o konuları, bir konu. Neyse o
2: konulara ben hiç girmeyelim bugün.
0: Ama evet. Hiç hiç hakkını
2: veriyor çok mu? <gülüyor>
1: Arkadaşlar hani şirket senin olsa arkadaş o, o insanlara evet. izin verir miydin? Çok derin konular. Aynen. Bence Şimdi onları ben... farklı bir podcastte ayarlayalım.
2: Oh, <gülüyor> geri bildirim alırsak, geri bildirim alırsak. Aynen. Ben şimdi bu bahsettiğim kitaptan bir, <gülüyor> bir anekdot daha vereyim mi? <gülüyor> Gollerden bahsettik. Şimdi bu kitaptan e, aynen, go- hedef belirle tarzında bir bölüm var. Burada bakayım bir 3-6-8 e, tane şey belirlenmiş. Hedef belirlenmiş kişisel hayatınızda yeni başlayan yazılımcılar için. Bunu ben isterseniz okuyayım. Bakalım kaçına katılacaksınız, kaçına katılmayacaksınız. Böyle bir şey yapalım. Şimdi ilk dediği şey diyor ki her yıl en azından bir dil öğrenin diyor mesela. Tamam. Yok, de, ben, ben de
1: kısa keselim. Evet Ka- ve hayır. Aynen öyle hayır. Ka- hayır. hayır mı
2: diyorsun? Hayır, <gülüyor> hayır. hayır diyorsun. <gülüyor> hayır. Ben öğrenmenin skopuna bağlı diyorum. Yani ha, ne kadar? Yani? <gülüyor> ne kadar? <aynı gülüyor> çünkü öyle, hello öğrenmenin mu?
1: gereksimine bağlı. Gereksinine bağlı. Aynen hayır bakalım. diyoruz. Girip mesela Çine git Çine gidecek, gitmeyeceksen Çince öğrenmenin hani güzel bir şey öğrenebiliyorsan ne mutlu sana ama çok bir anlamı yok gibi. Fırsat evet. maliyeti var. Fırsat Başka bir şey öğrenemiyor
2: olacaksın. Evet. Tamam, Anı yani. bunu hayır dedik. Peki her çeyrekte. Bir e, tek, teknik bir kitap okuyun diyor. Ha yalan. Güzel. Tamam. Olur. Yalan mı? <gülüyor> yalan. <gülüyor> Güzel olur. Güzel olur.
1: Hayır. Yani şimdi o kitap 1990'larda yazıldı hatırladığım kadarıyla. Belki o zamanlar çok iyi ama şu anda mesela her gün bir tane medium postu okuyun. Daha mantıklı. Ona katılabilirim.
2: Tabii onu şey yapabilirsin ya ama. Ya. Kusura bakma da bu arada herkes
1: mendisiz yani herkes. Ama
2: şimdi şöyle teknik bir kitap dediğin zaman, yani şey bayağı büyük. Aynen. Evet. şimdi medium postuna dediğin özet geçiyor adam. Özet yani. değişir. Medium postuna
1: demişim. göre değişir yani. Ben
2: <gülüyor> yarım saatlik medium postu gördüm arkadaşlar. Oldu. 12 dakika mı? Yok
1: <gülüyor> 30, 30 40 dakika Hiç var. Hiç görmedim ben. Gördüm. Görmez olaydım.
2: Kitap dediğin şey. Tamam Benim, devam edelim. Aynen mesela üçüncüsü de demiş ki teknik kitapların yanası değil mi? Teknik olmayan kitaplar da okuyun demiş. Evet
1: buna katılıyorum. Katılıyor tamam, Tamamen katılıyorum.
2: Bu kişisel gelişime giriyor katılıyorum. Evet, evet. sen de okuyorsun ben de okuyorum. Şey Burhan da okuyor. Ee, dersler alın diyor. Netir,
0: ç- teknik manada
2: mı? Yani kendi lokal şeyinizde. Daha iyi bilenlerden. Yo yo yo işte bu community college diyorlar ya. Üniversitelerden. Şey, Üniversitelerden. Üniversite ş- ş- üniversite şeylerden. şeylerden.
0: St-
1: evet. iTunes'dan Stanford ders almak gibi bir şey yani.
2: Güzel olabilir Anlam- evet. Ders- evet. aynen.
0: Evet.
1: Mesela Machine Learning dersi almıştım, ben çok hoşuma gitmişti.
0: Ama işte bunlar kariyerde seni ileri
1: getiriyor
2: sorgulanabilir Tabii Tabi, uygulanabilir. Trade Off'a denk geliyor, yani
1: bu bir yani tartıya denk geliyor.
2: Tabi Amerika'da bu arada buna çok kolay, yani Türkiye için belki geçerli olmayacak. Ya da İngilizce
1: konuşana. Evet, İngilizce, İngilizce konuşana yani. bence daha. İngilizce önemli. konuşan evet. çünkü burada Türkiye'de bu, bu de şey. Community karşıdınız.
2: Biraz çok... açalım isterseniz? Bu Community karşıdımız bir muhabbet var, çok ucuza, çok güzel dersler alabiliyorsunuz. Hemen ya.
0: kayıt olup, şey,
2: kayıt olup 3-5 evet, Türkçe karşılığı şey değil mi ya?
1: dışarıdan eğitim neydi? Meslekten
0: eğitim gibi hayır, değil de de biraz daha farklı bir konsept. Neyse ona girmeyeyim.
2: Diyor ki e, yerel e, kullanıcı gruplarıyla diyor şey yapın, partisipate edin e, ile git. Yani mitaplara gidin, meet-up'lara etkinliklere gidin. katılın. Aynen. Siz Türkiye'de gittiniz mi hiç mitaplara filan?
0: Ben ona biraz
2: yani Katılıyor musunuz bu arada tabii çok, tabii çok, şey. Ben katılmıyorum. Katılmıyorsun. Çok. Çok,
0: yani
1: çok ben katılıyorum. Zamanda çok gittim ama ben girişimcilikle ilgili gittim. Yani o biraz daha farklı. Aa, evet, katılıyorum. Katılıyorsun. Yazılım da
2: olsa da yani.
0: Yazılım Yazılımda olsa. Ben çok az katılıyorum.
1: Zamanda ona da gittim çünkü. Ama faydasını faydası gördüm. Faydası faydası gördüm. Yalan
0: kişilikler, karakterler
1: de var. %90'ı yalan ama yüzde i̇şte onu evet. için gidiyorsun. Evet. O %10'u hayatında bütün değişiklikler için örnek olmak olarak. Lazım. Benim mesela ilk kurduğum şirketteki co-founder'ımı ben şeyden buldum. O şekilde buldum. O şekilde, buldun o şekilde değil değil mi? hani böyle evet. bir konuşmaya gittim. Orada orada konuşurken aman ne Kendini kadar saçmaydı derken. Kendine çok işine çıkıyorsun. Evet. Farklı bir perspektifi yakalayıp. Evet. Ortak bir konu yakalıyorsun. Evet. Başka tanımadığın insanlarla yani öyle bir şey. Evet.
2: Bir sonraki diyor ki farklı ortamlarla deneyimleyin diyor. Yani aslında şey demeye çalışıyor detayını okuduğum zaman comfort zonunuzun
1: dışına çıkın, dışına dışına
2: çıkın diyor. Rahat evet, ben buna Ne diyor şey mesela, aynen, yani. hani
1: Her yıl yeni bir şey öğrenin her yıl. Yeni
2: bir şey diye. öğrenmekten ziyade deneyimle diyor mesela hiç. E, Hayır deme. E, Yübıntı kullanmamışsan ona bir git bak diyor sürekli. Yani Metolar kafanda bir bariyer var ve yani. Sen ve senden bir örnek verebiliriz aslında. Mesela sen sürekli Vim kullanıyordun, bir geç evet. radikal bir karar, geçiş yaptın. Mesela ne yaptın? Bir IDE kullanmaya başladın örneğin. Evet. Mesela güzel bir şey miydi sence? Bu işte
0: yani bir iki gün o çok rahatsız ediyor ya da işte hani. O şey getiriyor fakat uzun vadede karlı çoğu zaman oluyor.
2: Evet, ya tam Ama şey orada
0: seçici olmak yani lazım. Yani
2: Experimenting fail de olabilir. Yani deneyimi evet, başarısız başarısı da olabilir. olabilir. Önemli Yeride olan de, tecrübe
1: ne? zaten. Evet. Ben bu konuda şeyi çok seviyorum. Jim Carrey'nin bir tane filmi vardı. Yes Man diye. Her yani şey bu, evet aynen, Benim aynen. en sevdiğim filmlerden biridir. Bu insan çok pesimistik bir insandı. İşte sürekli her şey hayır diyordu. Arkadaşlara çağırıyordu falan yardım ediyordu. Her şey hayır diyordu. Sonradan bir tane konferansa gitti. Evet demeye başladı vesaire. Evet. Sizi filmin için şey yapmayacağım. Film inşallah dersiniz, Spoiler, evet. evet. evet, spoiler vermen anlamı yani. yok.
2: Eski bir film çünkü. Ama yani.
1: hayatta her şeye evet demek lazım. Az çok. Ben
2: öyle evet. düşünmüyorum. Işte by, by, ama hocam. kusura gestim,
1: bakmayın yani.
2: Konumuz vardı. Orayı geçtin ya. Ne yapın Yatıyor midir orada?
1: Evet, hayatlar şey de, de, demek lazım neyse devam et
2: eksperimentle alakası var mıydı ben anlamadım çok
1: e, tamamıyla alakası alakalı, vardı
2: evet. şimdi bir, bir sonraki de güncel olun diyor güncel kalın diyor i̇şte gerçi bir kitap biraz eski olduğu için diyor ki e, dergilere filan abone olun filan
1: diyor <gülüyor> kitap güncel kalamamış Ama, bence <gülüyor> bu durumda
2: kitap güncel değil bir sonraki de get wired demiş aslında buradan da kastı işte Medium News Group'lara falan filan girin diyor. Yani medium Haber şey. kanallarına Haber kanalları. abone yani olun ve haberdar olun. Şey yapmış, Surf the Web diyor. <gülüyor> He, Eski herhalde mi? biraz. Surf the web. Bu kadar. Yani Bana katılıyor musunuz? Katılıyor. Yani evet. Bu katılmama
1: şansı yok. Zaten bizim her gün yaptığımız şey eskisi evet. gibi matematik denklemlerini çözüp kağıtta yazılma He. yazmak değil. Biz şu anda... İnternet internet üzerinden en kısa şekilde nasıl bulabiliriz bu Ama cevabı? Ama belki
0: şu da güzel oldu. Yani her birimizin çarpıştığı konular var. Yani ortak düşünmediği. Yani ortada en iyi yol ya diye var. Bir şey yok <gülüyor> bence. Varsa da yani ortak
1: gelinemiyor o. Ortak
0: ge- herkes herkes için farklı mükemmel bir yol var. Evet. Fakat herkesin herkesi hitap edecek mükemmel bir yol yok belki. Şimdi bunları tabii süzgeçten geçirip dinleyenlerin tavsiye niteliğinde bu podcast'i belki o şekilde değerlendirmesi güzel olur.
1: Evet bu aslında güzel bir geçiş oldu bizim üçüncü konumuza. Üçüncü konumuz biraz daha komünikasyon ve insan ilişkileri. Yani ne kadar biz kod yazsak da hani yüzde yirmisini zamanımızın yani belirli bir öyle bir yere geliyoruz ki zamanımızın yüzde yirmisi kod yazmak geriye kalan zaman da daha çok toplantılara gitmek, insanlara hani bunun neden böyle olması gerektiğini anlatmak. anlatmak hani kararlarını savunmakla geçiyor. Evet. Ve bu insanları da senin belirli bir yere geldiğin zaman bu insanları da arkana alman gerekiyor evet. ki ilerleyebilesin, hiçbir sorun çıkmadan. Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konu işte
0: var? bak burada az önce dediğimiz şeylere değini, değiniyor olacağım belki ama insanlara hitap etme, hikaye anlatma becerisi. Onları ...senin vizyonuna dahil etme, onları heyecanlandırma. Bu insani bu ilişkiler, insani bu karakteristik özellikler, eğitilebilir şeyler. Hiçbirimiz mükemmel bir şekilde ikna edici o kabiliyetle dünyaya gelmiyoruz. Sonradan öğreniyorsun karizma, işte o hitap, insanlar önündeki duruşun... ...insanlarda bıraktığın o intiba, işte oralarda bunlar hep geliştirilmesi gereken hasletler insanda. O konuda üzerine gidip kafa yorum. Evet. Fakat az önce dedi ki sosyal ortamlar aslında güzel çünkü öyle ortamlarda belki biraz daha hikaye anlatıyorsun işte çok insanın ilgisini bir anda toplayıp üzerinde işte onların ilgisini çekip ilgisini uzun süre tutup bir şeyler aktarabiliyorsun. Onlar güzel simülasyonlar oluyor bunları öğrenmek için. Evet bu konuda aslında güzel bir sorum olacak mesela diyelim ki
1: ilk işiniz. İlk işiniz, ilk iş başvurusunda bulundunuz çok güzel gitti. Telefon konuşmasına geçtiniz veya direkt sizi on site çağırdınız, şirkete çağırdınız. Sizinle direkt yüz yüze konuşma yapacaklar. Hani burada ne kadar konuşmak önemli veya hani bildiğini aktarmak önemli. Mesela hani bir insan daha çok algoritmayı çözmeye mi uğraşsın yoksa? Öğrendiklerini mi anlatmaya çalışsın? Burada komünikasyon skilleri ne kadar değer
0: geliyor? Ama işte orada da sıkıntı yeni başlayan bir insanın evet. daha o konuda çok ileriye gidememiş olması gayet normal. Yani hiç teknik bir manada biriyle oturup tartışmamış olabilir. Çünkü yeni başlamış kendi çapında bir şeyler yapıyor. Çok da üzerine gidilecek bir konu değil bana kalırsa. Hır, kendini hırpı. Çünkü biraz daha yaparak öğrenecek bir şey. Ve tek başınaysan insanlar arası ilişkilerini o noktada nasıl geliştireceksin? Fakat ben bin tane mülakata girersem tamam bilmiyorum ama öyle bir ortamım da yok. Fakat her gün üç tane firmayla konuşup, mülakatlara girip, insan kaynakları personeliyle konuşup, ikna etme, işte teknik meselelerde fikirlerimi anlatabilme konusunu tecrübe ediyorsam günün sonunda yani bininci mülakatında bir şeyleri öğrenmiş ve bir iş bulmuş olurum diye tahmin ediyorum. Ya
1: yani mülakatlara gire gire Bile bir şeyler öğrenebilirsin diyorsun e,
0: yani. Yani hani bazı konularda da oturup bin tane blog yazı okumaya gerek yok. Evet. Biraz daha tecrübe edip yolda düzülür deyip artık bir şekilde ben bunu öğrenirim diye cesaret edip korkuları kaygıları bir kenara da bırakmak gerekir diye tav- su, su, o tavsiye ederim. Su yolunda kırılır diyorsun yani. Evet yani evet. yeni başlamışsın bunlara daha dahil olmamışsın. Fikrin de yok açıkçası. Ne yani kadar yani. lazım gidip ses dersleri pro tiyatro şeyi de alacak değilsin. Diyeyim, daha ki
1: ileride belki istiyorsun. yardımcı olur. İleride, evet işte. i̇leride gerçekten yardımcı
0: olabilir bu ses Bunlar, dersinden tut. Ben de onu diyecektim. Az önce dedi ki sosyallik işte çok şey değil. Fakat ben kendimi böyle devam ederek VP pozisyonda, yönetici pozisyonda göremiyorum. Çünkü insanları eğlendirmek, insanların ilgisini çekmek. Motive etmek. Motive etmek, evet. Bana o... söz hakkı doğuyor burada yalnız evet. bir saniye. Ee,
2: senin, şey... senin lehine bir şey söyle Ş- Şöyle düşünüyorum ben şimdi sen dedin yani öğrenmesi zor şeyler. Ben yine şey konusuna gireceğim yani bunlar yine alışkanlık edinme ile ilgili bir şey yani. İlk başladığın zaman mesela arkadaş edinmek bu bir alışkanlığın olsun hemen git ama bazı insan fıtratı müsait değil yok ama değiştirebilirsin yani diye. mesela Selman
0: dedik ki ama...
1: her kimse mükemmel doğmuyor dedi hani burası çok güzel bir şey mesela bazı insanlar matematik fizik dallarında çok daha böyle bir eli aşina oluyor ama bazı insanlarda biraz daha sosyal yönü çok güzel oluyor mesela bir Young Sheldon falan filan dizisini evet. izlediyseniz İki tane kardeşi yansıtıyorlar. Bir tanesi matematik alanında çok iyi, öteki ondan çok daha büyük insanları çok güzel manipüle edebiliyor.
2: Ben yani. şöyle düşünüyorum yani bu, bunu tabi Tabi eğit- ki de eğitilebilir. Ki de Onun Şimdi ne yapmıyoruz. Konumuz hani... komunikasyon ve insan evet. sikilleri olduğu için ben bu konuda insanların bazı t- özelliklerini bir alışkanlık haline getirip işte dediğim mesela arkadaş edinme gibi veya ne bileyim işte odadaki şey diyoruz garip adam olma gibi tarzı gibi şeylerin geliştirebilir olduğunu düşünüyorum. Mesela ne, ne Dürüst olmak mesela değil mi? Dürüst bir insan olursan veya başkalarına yardım edersen... ...sonra zorlama değil ama birini gördün... ...ne bileyim mutfakta kahve alıyorsun... ...gidip bir halattır sormak gibi... Evet. ...bu tarz şeylerin aslında kariyer için önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü evet. ne oluyor? Bunlar senin e, ileride... Yani ...tanıştığın bir adam başka bir şirkete gidiyordur mesela... ...seni yanına çağırmak ister... ...çok güzel bir opportunity doğuyordur orada... ...seni çağırabilir. Veya ne bileyim bu insanlarla şey yaptıktan sonra... Teknik bazı evet. tartışmalara giriyorsun mesela bir şekilde orada seni belki kişi dürüst bir insan olduğunu biliyordur mesela insanlar teknik tartışmalara girdikten sonra sana birazcık daha şey duyuluyordur yani saygı yani duyuluyordu ya evet. gibi yani şey değil ya şöyle düşünmüyorum yani işe başladın git hemen 500 tane arkadaş yap hemen kendini geliştirip bir şey değil üstüne keşke konarak, hayat
1: o kadar kolay olsun
2: e, tabi yani üstüne konarak yavaş yavaş geliştirilebilen bir şey yani
1: evet aslında sen söylerken aklıma benim yaşadığım bir tecrübe geldi ben mesela yaklaşık 6-7 yıl önce ben ilk silikon gelmiştim. O zaman mesela LinkedIn'den silikon vadisinde çalışan ileride örnek olarak görebileceğim insanlarla konuşuyordum. Mesela bu insanlardan bir tanesi de Apple'da çalışıyordu. Tamamen LinkedIn'den şans eseri bir mesaj atmıştım. Ha merhaba işte ben de işte Apple'da ileride iş çalışmak istiyorum vesaire. Ondan sonra ve şey hani sizinle tanışmayı çok isterim diye bir mesaj atmıştım ve çok güzel bir e, geri bildirim aldım. Ve oradan da mesela gidip onda beraber Apple'da bir yemek yemiştik. Ondan sonra zaman şans eseri altı yıl sonra
2: tekrar Aynı ben şu anda Apple'da çalışıyorum. Aynen. Sana yardımcı hani olmuştur belki. Aklımın
1: ucundan yani. bile geçmezdi açıkçası böyle bir şeyin olacağı. Ama oldu yani hani işte hangi tabii kapının ne şey ol, hani... açacağını bilmiyorum. Anahtarın hani ama... ne kapıyı açacağını bilmiyorsunuz. O yüzden de mesela yesmen olmak lazım diye Aynen. <gülüyor> tekrar <gülüyor> bilmeye de... bağlamak istiyorum. Yani
2: şu, şunu da demek istemiyorum. hani Her ilişki insan ilişkisine menfaat gözüyle bakmak evet, da tabii değil. ki de. Ama işte bu yani normal bir şey diye bakıp yarın öbür gün o insan da sana işi düşebilir. Yani network dedin A böyle oluşuyor zaten. Ya network yapmak ama, değil de olay yani hani açık tutmak. Tabii aynen tutma. aynen. Hani, kapıyı açık doğru.
1: Aslında hani hepimiz biliriz. Menajerler eskiden hani gerçi hala var ama hani kapıları vardır. Kapıları açıktır. Her zaman derler benim kapım açık. Hatta Belediye bu, başkanları öyle. Aynen. Yani. Bir kapım <gülüyor> açık. O, istediğin zaman gelebilirsiniz ya. falan. Aynen. Konsept aslında çok güzel bir konsept. Ger- gerçek hayata çok yansımıyor ama konsept çok güzel gerçekten.
2: Şimdi komünikasyon ve insan yetenekleri de, dediğimizde bir tane daha bir konu daha var ona da ben değinmek istiyorum. Aslında bu birazcık daha kendini geliştirmiş daha yeni başlayan insanlar değil de daha yeni başlayan developerlar değil de biraz bir iki adım daha ileride olan insanlar. Hafif tecrübeli. hafif tecrübeli kariyerinin gelişmesi için şöyle bir noktaya dikkat etmeli lazım. İnsan genelde bunu yapamıyor kendinden daha az tecrübeli insanlarla konuşurken birazcık da saygılı bu insanlara karşı korken, biraz birazcık da sabırlı olmak lazım. Ben kendim de yapamıyorum. Saygılı konusunda problem yaşadığımı düşünmüyorum ama sabır konusunda biraz hakikaten insanın çaba göstermesi gerekiyor. Evet. Bazen çünkü bir şey anlattığın insanların anlaması çok zor zaman alıyor. belki. E, sen anladım.
0: sabırlı olmadığın takdirdeki problem ne? İnsanların sana bakış açısı değişecek ve senin kariyerin Kendin için,
2: Senin kariyerin içinde iyi değil bence. O konuştuğun kişinin kariyeri içinde birincisi iyi değil zaten. O insanın yani şevkini kırıyor olabilirsin. Evet. Peki
1: şirket içinde korumaya çalıştığın bir statün bir prestijin var mı yani? Hani öyle bir şey var mı yoksa bir hayal ürünü mü?
2: Yok bence bunlar kariyerin gelişmesi için ilerdi. Ne bileyim menajer olmak istiyorsun bir. Tabii o o noktada, o noktada mesela çok sabırlı de, değilsen aynen.
0: hemen parlıyorsan çünkü yarın öbür gün şey Bir Ortada
2: kendini göstereseydin. senin takım seni. arkadaşlarına soracaklar ne düşünüyorsun bir insanı?
0: Evet, yani senin menajer e, mesela aynen. menajer yap menajer
1: olmaya çalışıyorsun. Aynen mesela öyle bir derdim evet, var. Sabır çok önemli Tabii. bu konuda. Ve bir evet. yandan da hani kritik muhakeme dediğimiz şey de çok önemli. Yani onun evet. ikisi de arasında bir denge kurabiliyormuşsun dediğin gibi.
2: Evet, önemli bence. Neyse yani. bu konuyu bence geçelim artık.
1: Evet, e, şimdi kişisel gelişime girelim artık. Burada. Ben de Evet çok güzel bir şekilde özetlemek gerekirse hani ilk başta çok güzel bir yazılımdan bahsettik önemli olan programlama mı yoksa programlama konseptleri mi ondan sonra sonra kariyere girdik bu kariyerdeki çok değişik karşınıza çıkabilecek konulardan bahsettik. <gülüyor> Sonradan komunikasyona girdik, komünikasyonun öneminden bahsettik ve üçümüzde çok farklı örnekler verdiğimizi düşünüyoruz bu konu hakkında çünkü üçümüzün de aslında gerçekten geçmişi çok farklı ve en sonunda da kişisel gelişim yani sırf yazılım hakkında değil veya iş hakkında değil de hani kendinizi insan olarak nasıl geliştirebilirsiniz ve bu ...insan olarak geliştirmenizin sizin işinizdeki faydalarından bahsedebiliriz mesela. Yani bu biraz daha tabii ki yazılım hakkında olacak. Ee, yazılım ve kariyer geliştirme ile alakalı olacak. Ama bir yandan da tamamen yazılım dışındaki şeylerden
0: bahsedeceğiz. Sen ben bu konu hakkında mesela ne düşünüyorsun? Şimdi klişe şeyler var. Yani bu yeniliği açık ol e, bahsetmek istediğimiz şeylerden biri. Belki kulağa çok şey geliyor... Şimdi yeni başlayan için Gerçekten birini, klişeymiş. Evet bayağı bir klişe yapmış oldum ama yeni başlayan biri için belki çok şey değil ama... Bu işte çok farklı farklı bahsettik bunu. İşte konfor alanın dışına çıkma, işte gidip yeni şeyler öğrenme. Hı hı. En azından bun, sinyallerin bunları açık olması, bunları göz önünde bulundurmak güzel olur. Fakat bana daha önemlisi şu geliyor... Biraz son zamanlar kafa yoğurduğum, beni rahatsız eden bir konu kişisel gelişimde ileriye götürecek noktalardan bir tanesi de zevk alma. Yani yaptığın aktivitenin senin psikolojik yönünü pozitif etkilemez. Evet. Yani sen tamam zorlu bir ortamda güçlenmeye çalışabilirsin ama kendini sürekli o şeye... Stres olmak, o, o, o sürekli gündelik evet. stres... Yani o artık pozitif etkisini getirmeye aksine yıpratmaya ve uzun vadede sürdürülebilir olmama şeyine sebep olduğu için aksine daha büyük sorunlara yol açması mümkün. Şimdi şey diyeceğim bu yolculuktan zevk alma hani sürekli kendini geliştir demesi kolay işte sürekli git yeni bir gel, şey yani. evet de ya da git yeni mental olarak yani psikolojik olarak bunun bir ağırlığı var bunun bir maliyeti var. Bazı noktalarda geri adım atıp biraz daha belki tezat bir şey kişisel gelişimde bahsetmek iyi planladığımız konuların biraz dışına çıkmış oldum belki ama biraz da zevk alıp kendi üstüne mental sağlığına o kadar da şey yapmamak ideal olur gibi geliyor. Şimdi ben kendi adıma hep bunu sorguluyorum. Tüm bu bahsettiğimiz tavsiye niteliğinde söylediğimiz şeyler ben benim kariyerimi pozitif etkilediğini düşünüyorum. İleriye götürdü ama ne maliyetle. Ya yani insanlar arası ilişkiler tezat argümanlar oluyor ama belki bunları sorgulamak güzel olabilir. Neyse ben Şimdi ben çok uzun uzun tutmayayım siz size lafı aslında bırakayım. Güzel bir
1: noktaya değil. <gülüyor> ama şey çok merak ederim. Hani ileriye götürdü ama ne kostuyla? Hani ne aldı senden? Bu i̇şte aslında, bunu anlayamıyorum. Bu ya yani kişisel
0: gelişim adı altına o kadar şey koyuyorsun ki veya bir
1: insanın. Ki, en çok öğrenmesi gereken şey hani ben bunu yaptım ama bana neye mal oldu? Hani mesela bunun hakkında güzel bir örneğim var mıydı acaba?
0: Şu, şöyle örnek evet. verebilirim. Kişisel gelişim hem teknik meseleleri hem teknik olmayan şeyleri dahil ediyoruz ya. Sürekli bu uğurda harcanılan bir ömür var. Yani evet. en verimli çağlarımdayım mental olarak işte akıl sağlığım yerinde fiziksel sağlığım yerinde. Fakat kariyere ya da bu teknik şeylere o kadar yoğunlaşmışsın ki. E ...acaba uzun vadede biraz daha bunları dikkatli yönetebilsem... ...biraz daha geri adım atabilirim, biraz daha bilinçli davransam... ...uzun vadede öne geçebilir miyim? Daha berrak bir düşünce, daha berrak bir mantaliteyle... ...daha iyi bir, güçlü bir psikolojiyle bu problemlere yaklaşıyor olsam... ...acaba beni şey yapacak mıydı? Benim de kişisel gelişimden anladığım, onu söylemeye çalışıyorum. Biraz da bu. Bunları göz önünde bulundurarak... ...kişiselimi geliştirmeye, gayret etmeye çalışıyorum.
1: Yani, <gülüyor> anlarım ki yani hani... ...o kadar şu anda mesela yazılımın içerisindeyiz ki... ...acaba başka bir şeyle de hani sadece o kadar yazılımla uğraşıyorsun ki yani başka He. bir şeyle de uğraşsan başka bir sonuç elde edebilir misin yoksa e, belki de yani hani bunu, hani bunu, bunu anlayamıyorum bu senin için optimum bir yol mudur evet. yoksa hani farklı bir şey de sonuçta hayata bir kez geliyorsun ve bu yaşta sadece bir kez olabiliyorsun ve hani diyelim ki 45'ten sonra hayat
0: yok Doğru şeyi yapıyor musun diye evet. kendini sorguluyorsun. İşte yani. ben de bu düşünceleri bunları sorgulamayı kişisel gelişim içine koyuyor. Evet çok doğru. Yani bunları yaparak belki bunları sorgulayarak zor kararlar alarak belki bir sonraki seviyeye geçebilirim. Daha büyük bir etkim daha büyük bir katkım olabilir Peki çok güzel
1: sizin ikinize de bir sorum olacak ama bundan önce Burhan'ın da aslında bir bu konuda ne düşünüyor çok merak ediyorum Hani bu kişisel gelişim hani yazılımın dışında ve yazılım da dahil mühendis kendini nasıl geliştirmeli Genel olarak bir holistik genel bir açış açı olarak baktığımızda insan kendini nasıl geliştirmeli
2: Şimdi önce Selman'ın dediklerine bir yorum yapmak istiyorum Evet Şöyle bir şeyler okudum bu son zamanlarda popüler olmaya başladı birkaç yerde de görüyorum artık sen ne kadar
1: çocuk. Ay okuyorum ben bu arada bayağı. <gülüyor> bir. Çok şükür.
2: Şimdi yıllarca bize şey denirdi yani sevdiğiniz şeyi yapın. Evet. Bir işte neyi seviyorsanız o işte gidin diye. Şimdi son zamanlarda yeni bir popüler bir söylem var. Bunun aslında çok büyük bir yanı olduğunu. Hobi ile işin aslında çok farklı şeyler olduğunu söylüyor. Yani iş aslında para kazanmak için yapmak zorunda olduğumuz bir şey yani bunu kabul et diyor. Hobin de iş dışında yapabileceğin şeyler. Dünyada
1: 7 milyon insan olduğunu varsayarsak ki Aha. öyle ve her gün artan bir şey Aynen, hepsi, hepsinin... aslında gerçekten çok doğru bir şey söyledim. Aynen, çünkü bence 7
2: milyonun kaç farklı hobisi vardı. Yani her... O her hobi iş olmak zorunda değil Ama yani. çok başarılı insanlara bak. Öyle o... midir?
0: Yani adam onu para için ya da hayatta kalabilme içgüdüsüyle değil inanılmaz zevk alıyor ya da işte hani Ama şöyle o insanların O insanların Ben
2: şöyle geldi. bir şey söyleyeyim ben O insanların hobisi genelde o başarılı insanların hobisi ne hikmetse karşılığı var ekonomiyle piyasada Evet Adam mesela örnek Elon Musk biliyoruz değil mi? Hobisi ne bu adamın? Eşek gibi çalışmak <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Sürekli. Bir dakika, bunu hobi diyebilir misin? Hobi, hobisi yani, de artık şey bu adamın hayatı bu yani. yani biraz genelleyelim, bence şey diyelim.
0: Hani mesela işte Bill meslek Gates. ve hobisinin ayrımı yok. yok ayrımı
2: de. yok i̇şte, işte. bu adam başarılı oluyor şimdi bu güzel bir örnek mi? Ne
0: açıdan bakıyoruz? Yani hani kariyer ya, açısından. Sen de Yok başarılı. Finans. Şimdi, yok hani başarılı. Aşk ama. hayatına
1: bakarsak çok başarılı değil. <gülüyor> o <gülüyor> o ayrı. İş hayatına bakarsak şimdi çok yok, başarılı.
2: Diyorsun ya başarılı insanların çoğu hobisini bir şekilde işine entegre edebilmiş insanlar. Ben de diyorum ki bunun nedeni çünkü o insanların hobisinin piyasada bir karşılığı var. Piyasada para yapmak için bir karşılığı var. Benim dediğimde hobi kavramı yok.
0: İlgilendiği bir şey var. O ondan zevk alıyor onu yapıyor.
2: İşte Ve her insanın diyoruz ki 7 milyar insan var dünyada. Yo, dünya o, geneline zaten. Geneline dünya, bak, evet. Senin bahsedin. hobin nedir mesela top oynamak tamam mı mesela örnek. Onun realitesi yok karşıda Yani futbolcu olamazsın.
0: Karşılığı
1: olanmışsın. var. Futbolcu olabilirsin. Çok zor. Yani Olamazsan hiçbir şey olamazsın. Olamadı,
2: herhangi bir yorum. Şu noktada katılıyorum. Yani hayatta kalabilmek için çalışmak lazım. Yani yapacak başka İdam bir şey yok. İdame ettirebilmek için hayatını yapmak. Onu yap- hobiden ayırıp dışarıda onu bence idame ettirebilirsin yani. Onu düşünüyorum.
1: O zaman hayat ne olmalı senin için diye sorulara giriyoruz. <gülüyor> yok, <girmiyor. gülüyor> Neyse bu
2: konuyu bence kapatalım. Kişisel gelişime gidelim.
1: Evet, kişisel kişisel
2: gelişim deyince benim aklıma gelen... Yani insanın öğrendiklerini paylaşması bence çok önemli bir şey ve öğrendiği bence pekiştiriyorsun bir şekilde başka insanlara aktararak başka insanlara bunu şey yaparak ne, yani örneklerden sırf
1: bir pekiştirmeleri için mi önemli bir
2: yoksa? oradan bir haz da alıyorsun aslında başkasına aktardıktan sonra aynı Öte yandan da işte daha da iyi öğrenmiş oluyorsun. Bunu mesela güzel örneklerden biri bir tavsiyelerden biri mesela şey denir mesela her gün bir blog yazısı yaz denir final mesela. Evet, Selman yapıyor
1: da galiba. Selman
2: ama. aynen oraya girecektim ben de. Her, Selman, her gün çok ağır. Her be. gün değil de. Düzenli. Aynen belki. düzen. Şöyle bir şey var aslında şöyle bir taktik var her gün Mesela o gün ne öğrendiysen küçük böyle bir blog yaz şeklinde yazan birkaç blogger var burada ben takip ettim adam ne bileyim çok yani entel kütte yani Java kütte aynı onu öğrendim yani. onu alıp anlatayım sen var aslında burada ben ona birazcık şey yapmak istiyorum. Uzun zamandır blog yazıyor. Liseden beri mi? Canımda
0: YouTube'da yapıyor da sonradan blogu devam ediyor musun? Ben B- blogu ilk lise zamanlarından üniversite yeni başladığımda yazmaya başladım. WordPress kendi sistemi. Kişisel kuram- gelişimine
2: etkisi oldu mu mesela sence onun? Şöyle yani
0: bunlar... Şimdi bu bir yol uzun bir yolculuk. Başladığın aktivite çok farklı bir şeye dönüşüyor. Sonra ilk etapta o başladığın değerli bulduğun şey artık belki önemini yitiriyor ya da senin zihninde çok önemli hal artık o öncelikte değil. Fakat onun doğurduğu şey kendini bir müddet kötü. Yani sü- sürekli bu parçalar geriye baktığında. Şimdi ben de şu gözle bakıyorum bloga. Blog yazmak yani bilgilerimi işte. Üniversitede Erasmus nasıl yapılır, staj nasıl yapılır gibi yazılarla başladı. Ondan gelen geri bildirim, insanlara faydalı olduğunu görmek, insanların takdir etmesi farklı eforlar doğurdu. Bunlardan bir tanesi YouTube. Bu sefer hadi bunu video ortamında yapayım. Hem farklı becerilerimi geliştiririm. İşte video bir ortamında bir kat daha zorlaştırdın kendini için hani bir kendini geliştirme oldu. Aslında zor olsun diye değil sadece ilgimi çekti. Bu evet. popülaritesi yüksek. Hı hı. işte kameralara ilgim eğilimim var değilim. İşte oyuncak şeyle alıp güzel pahalı kameralar alıp kameranın karşısında bir şeyler yapmaya çalışmak. İşte röportaj yapıp o becerilerim ilgi ilgimi çekiyor o tür şeyler. Fakat o da bir son değil. O yolculukta ara bir durak. Şimdi YouTube yapıyorsun. O da benim çok insanla tanışmama kendi topluluk adını verdim. Kendi bir oluşum mu kurmama, işte onlarca, yüzlerce insanla yakın münasebet, onların tecrübelerinden faydalanmama, benim tecrübeyi daha efektif aktarabilmeme olanak sağladı. Tüm bunlar farklı şeyler doğuruyor. Hani az önce konuşuyorduk ya, o dönüm noktasının nerede yakalayacağını bilemezsin. Ben de inanıyorum 10 sene sonra 20 sene sonra bu mantaliteyle hareket ettikten sonra geriye bakıp 40 seneni önüne koyduğunda sanki o noktalar birleşmiş. Sanki öyle planlanmış ve seni çok iyi bir noktaya götürmüş gibi görünecek diye umuyorum. Öyle umut yani ediyorum.
1: State Jobs'ın dediği gibi hani. Aynen noktalar. Forward, you need to connect the
0: dots. In geriye, doğru geriye doğru birleştirmek noktaları. Belki bu metafor oradan zaten. aklımda kaldı. Evet. Ben de o gözle bakıyorum. İşte ama bu noktada da beni hep ilk başta az önce söylemeye çalıştım o kişisel gelişimde beni geriye iten yani tüm bunları öğren bu motivasyonu korumanın zorluğu. Acaba farklı şeylere mi öncelik vermeliyim? Beni daha çok mutlu eden şeylerime odaklanmalıyım. O da sürekli
2: bir iç savaş. Böyle. <Gülüyor> Şimdi özünde soruya cevap almadım ama soru sormuş muydun başta bu arada? Yok <gülüyor> şey dedim çok, yani çok çok Deneyimlerini böyle blog şeyle paylaşmanın sence kişisel gelişme etkisi oldu mu? Kes, kesinlikle oldu, kesinlikle oldu. oldu? Bu bir nevi evet. Çok evet. uzun bir cevap ama <gülüyor> aynen. Aa, ben böyle ben diyelim, çok, aynen. çok güzel bir cevap verdi ama
1: senin istediğin soruyu Çok uzundu,
2: ben uyudum bu arada <gülüyor>
1: <gülüyor> Ben de çok güzel
2: bir cevaptı Güzel bir konuya değindi mi bu arada? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani bu konuda aslında çok zor bir şey aslında hani kişisel gelişim ne yapmaya çalışıyorsun bu biraz da seninle alakalı alanmış Ben mesela elinde sonunda kendi şirketimi kurmayı planlıyorum ve şans eseri gerek birinci şirketim olsun gerek ikinci şirketim olsun en kötü senaryum her zaman bir iş bulmak oldu ve her zaman da hani iş bir anda kendi dilinden geliverdi. Ama bu yani kendi çabalarımdan dolayı oldu hani bu, bu şey iş kurmaya. Oluyor? Giderken bir anda iş buldum. Hani belki de aslında çok iyi bir sonuç değil ama hani nasıl sonuçta benim olaya nasıl baktığımla da alakalı sonuçta belki 3. defasında tam istediğim şekilde şirketi evet. kurmuş olacağım. İşte bu biraz da böyle bir bakış açısı, biraz da bir pozitif ve negatif bakmanla bakıyor. Hani evet. biraz da hayal kurmanla alakalı. Evet. Eğer güzel hayaller kurarsan hayat senin için muhteşemdir ama kötü hayaller kurarsan hayat senin için bir işkencedir.
2: İyi bakalım. Bitirelim mi böyle? Son olarak şey diyelim mi? Kişisel gelişimle ilgili okuduğunuz kitaplar falan filan bir şey var mı? Takip ettiğiniz bir şeyler. Benim var aslında.
1: Çok güzel bir kitap okudum. Benim uh, ufkumu açmış kitapla, sayılı kitaplardan biridir aslında. Inner Game of Tennis diye bir tane kitap var. Türkiye'de şu anda var mı bilmiyorum ama eğer varsa çok tavsiye ederim. Daha çok bu kitap tenis üzerinden yazılmış. Ama tenisi hayata uygulayarak yazılmış bir kitap. Çok hoşuma gitti yani hani gerçekten ben aslında tenis çok az oynamışımdır ama hani bütün konseptleri anladım ve hani benim çok ufkuma açan sayılı kitaplardan biridir mutlaka tavsiye ederim. Onun dışında sizin bahsetmek istediğiniz bir kitap var mı? Ben
0: kitap yok ama şunu söylemek istiyorum. Bu minimalist yaşamla alakalı belki dinleyenler bu konsepte aşinadır. Ben şunu hayatımda yani kişisel gelişime belki örnek verilebilir gayret ettiğim şeyler. YouTube'da böyle bir iki takip ettiğim YouTuber var. Matt Dievala diye bir adam var popüler. Onun Netflix'te belgeseli falan da var sanırım. Bu daha az şeyle daha mutlu olabilme konsepti çok ilgimi çekiyor. O konuda çok gayretim var. E, gardrobumu yüzde... 60-70'ini boşalttım diyebilirim. Gitgide en azından giysilerle başlayıp biraz daha böyle az şeye kanaat edip mutluluğu yakalayabilme güdüsüyle. O yüzden hep aynı tişörtü giyiyorsun anladım. Evet, bugün bugün siyah 4-5 tane işte tişört kazak alt hep siyah falan. Kolay oluyor renk seçimine girmeyince. Öyle bir gayretim var. YouTube'dan ben de içerik tüketiyorum o konuda. Kitap değil Burhan senin için bir
1: Paylaşmak istediğim bir kişisel gelişim kitabı veya ben bir YouTube çok videosu yo- ben... var mı?
2: Yani kemi bildim mi dedi? Biraz karışım bu kitaplara kişisel bu şey, yani. aynen, o kişisel gelişim profesyonel. Ya biraz... bu konuda
1: hiçbir şekilde biz para almıyoruz, bu yüzden hani söylemende bir sıkıntı yok yani. Nasıl yani? ya yani bu bunun bu için hani karş- bir şeyi bir endorse etmiyoruz bu şeyi. Ben şöyle düşünüyorum, hani yani
2: kişisel gelişim, yani öneri almak güzel ama şeylere karışın biraz. hani kitaplarda yani hayatını nasıl yaşaman gerektiğini söyleyen yani o tarz kitaplara CD'ler çok vardı mesela eskiden Amerika'da. Tony Robbins i̇şte, dedi. İşte adam takıyor arabada onu dinliyor gaza geliyor. Bu tarz şeyler gerçekten. Gar- Terhusumuz aynı. Bu tar- bu. Bana çok şey geliyor, çok yalan geliyor yani. İnsanların öyle motive olmasına gerek yok. Yani tamam okuma. Sen nasıl olsun, motive ol. Evet,
1: insanlar nasıl, nasıl, nasıl motive olmalı sence? Bilmiyorum Ay ya ya bence, bu genelde yayılamaz öyle yani Ama hayır. Yani ben, nasıl ama nasıl en son cümlesi insanlar ona karşıyım. Bence onu yapma. Öyle motive olmasına gerek ama yok bence dedi şöyle de o yüzden bana uymuyor
0: bu.
2: Bana uymuyor. Ben karşıyım diyorum zaten. Ben bana, o adam için de karşısın?
0: Etmiyor. Bu bana faydalı oluyor diyen adama da mı? Hayır bu yanlış bir şey diyorsun.
2: Bilmiyorum yani. Bence o adam kendini kandırıyor gibi geliyor bana bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu dinleyen adam. Neyse oluyordur. Bir şey vardır. Evet. <gülüyor> Faydası vardır. <Biz> karışmayalım. Kişiselimiz <gülüyor> gelişmesin mi? Ne yapalım?
0: <gülüyor> Gelişim, sen, sen ne okuyun? tavsiye ediyorsun? Şey,
2: kitap okuyun.
0: <gülüyor> kitap okuyalım.
1: Evet. Aslında bizim... Birkaç tane daha bahsetmek istediğimiz konu vardı. Bunun aslında bir mesela her ne kadar mühendisliğin öğrenme konusu olsa da bir yandan da para konusu var. Bu hayat için ne tür Tabii bir Tabii paranın kariyerde var. oynadığı
0: rolü bu çok tavsiyelerde önemli. aslında değinmedik. Ona da ayrı bir bölüm için. Evet Tabii gerçekten zaten.
1: bunu başka bir bölüme sıdırmak zorunda kalacağız. Dediğimiz gibi buna sığmadı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok zevk aldık. Umarım geri bildirimlerinizi tekrar... Devam ettirirsiniz, paylaşırsınız. Ben çok memnun kaldım sizden.
2: Güzeldi bayağı. Güzeldi, bir,
0: değil ben mi? eğlendim. Kodcast.tr Twitter adresinden evet. yorumlarınızı ve sonraki bölümlerde ne üzerine konuşalım, paylaşırsanız mükemmel olur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz çok sev kaldık. Umarım
1: siz de çok sevk alırsınız bunu dinlerken. Eğer bize sorunlarınız olursa lütfen Twitter hesabımızdan yazın. Kodcast.tr Evet Kodcast.tr <gülüyor> Sam'a, Burhan söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Herkese iyi günler. iyi akşamlar. Ne zaman dinliyorsanız bunu artık. İyi günler. Iyi evet, iyi teşekkür ederiz her şey için. Çok güzel bölüm oldu. Biraz uzun oldu ama güzel oldu. Umarım
0: sevmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Bye. üzere.